0: den Namen habe ich auch erst später herausgefunden, das heißt Kryon-Festival. Das ist ein, äh, ein Esoterik-Festival in Rosenheim. Ähm, das findet zweimal im Jahr statt, im Frühjahr und im Herbst und wird veranstaltet von der krion schule Es gibt, glaube ich, äh, vier anerkannte Medien, ähm, die mit Kryon reden dürfen und eins dieser Medien ist, äh, ist eine Frau aus Rosenheim. Ähm, und äh, die <lacht> hat eine, eine Schule dazu aufgemacht, nämlich diese Kryon-Schule und die veranstalten jetzt dort sozusagen dieses Kryon-Festival äh, halbjährlich. Äh, Finde ich äh, auf jeden Fall sehr spannend. Wusste ich auch nicht. Anscheinend ist äh, ist äh, die Gegend um München herum eh Esoterik-Hauptstadt? Es gibt in Deutschland 800, äh, 800 äh, bekannte Esoterik-Vereine äh, ähm, und äh, über 600 sind in der Gegend um München.
1: Hallo und herzlich willkommen zum NerdZoom-Podcast Folge 40, heute ist der 6. Oktober 2018 und mit dabei
0: ist der Max. Hallo, diesmal im Rausch und der Marius.
1: Ja, ohne Rausch, guten Abend. Ähm, die NerdZoom-Podcasts sind jetzt auch auf Spotify erhältlich, also NerdZoom, LibreZoom und tatsächlich auch schon eingereichte Feeds von zwei anderen Projekten, die man aber hoffentlich noch nicht finden kann, wenn ich das richtig gemacht habe, sind jetzt auch unter Spotify erhältlich. Ähm, das, ist das eine Challenge? Warum Challenge?
0: dass man die anderen beiden Projekte jetzt versucht zu finden.
1: Das kann man gerne versuchen. Ich erinnere mich auch noch daran, wo wir damals Ubuntu Fun ähm, abgewickelt haben und, und dann aber Leute schon rausgefunden haben, dass unter irgendeiner Telefonnummer, ähm, die mir zugeordnet ist, eine Domain registriert wurde, obwohl ich einen anderen Namen genommen habe und so. Das, da, da haben, glaube ich, damals schon Leute dann sehr schnell rausgefunden, wie das neue Projekt hieß, weil wir haben damals den Namen noch
0: nicht gesagt. Ähm, also ich, ich glaube, das Problem ist halt, dass die Leute jetzt vermuten, dass es irgendwas mit Zoom ist.
1: Das ist eine ganz abwegige ja. Bewegung,
0: ja. Und da fallen dann ja schon die meisten
1: Sachen weg, ne? Ja. Ich, ich bin gespannt. Zoom. Max, da verklag uns doch. Ähm, so, dann, was ist denn bei dir seit der letzten Folge passiert, Max? Du hattest jetzt seit zwei Wochen Zeit, was hast du Interessantes
0: erlebt? Ja, äh, das wollte ich eigentlich schon letzte Woche erzählen, äh, aber es hat sich. Äh, es ist gut, dass ich das nicht letzte Woche erzählt hätte, sonst hätte ich ja nur vor mich hingebrabbelt. Mhm. Ähm, weil die ganzen Fakten war und die die äh, die die Größe dessen, was ich letzten Samstag entdeckte, war mir gar nicht klar. Also, ähm, die und ich waren äh, am, am Samstag in der Stadt unterwegs, in Rosenheim. Ähm, und äh, am Abend dann halt noch woanders, weswegen wir damals nicht aufnehmen konnten. Ähm, und in, in Rosenheim äh, gibt es ein Konkur und Kon Kongresszentrum. Ähm, das ist sozusagen die, die Stadthalle für Konzerte und so Kram. Also ist äh, relativ, relativ groß. Und wir wollten da halt schauen, ja, äh, kann man da jetzt irgendwelche Fly mitnehmen für irgendwelche zukünftigen Veranstaltungen? Weil man tut ja sowas, wenn man kultiviert. Ne? Ähm, <lacht> und äh, wir sind dann halt reingegangen, äh, Un unvorbereitet, wie wir sind. Und dort war halt Trubel los und wir wussten halt nicht, was da los war, aber anscheinend hat er gerade irgend so eine Konferenz getagt. Ist nichts out of the ordinary. Also das passierte andauernd, das ist ja so ein Kultur- und Kongresszentrum, ne? Da kann man sich vorstellen, da passiert ab und zu so, so ein Kongress. Aber die Natur des Kongresses war durchaus eine sehr spannende. Es hat sich nämlich herausgestellt, ähm, man konnte nicht auf den Kongress selber, äh, weil da braucht man halt so ein Zugangsticket, ne? aber es stand ein Haufen ähm, ein Tisch mit, mit Flyern sozusagen im Foyer noch rum, ähm, an dem man ran konnte von außen <lacht> ja. ähm, und wir haben uns dann dort, glaube ich, äh, sieben oder acht Stück Flyer mitgehen lassen mit 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 Informationen, äh, deren deren tragweite mir auch erst bewusst wurden, als ich sie dann, ähm, als wir schon längst wieder zu Hause waren, äh, komplett gelesen habe. Ähm, und das das ist Literatur, das ist das ist wirklich Gold. Ähm, das ist äh, es geht nämlich bei diesem Fest, äh, das habe den Namen habe ich auch erst später rausgefunden, das heißt und Festival, ähm, um äh, um, um Esoterik. Das ist ein, äh, ein Esoterik-Festival in Rosenheim. Ähm, das findet zweimal im Jahr statt, im Frühjahr und im Herbst und wird veranstaltet von der Kryon-Schule. Ähm, und die Leute, denen das noch nichts sagt, das ist, ähm, äh, das ist, äh, das ist eine, eine Art ähm, Religion im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, ähm, gegründet von einem Mann namens äh, Lee Carroll, äh, einem Amerikaner, der halt behauptet, dass er irgendwann mal ähm, als, als Medium mit äh, einem Wesen namens Kryon äh, ...reden konnte ähm, und äh, die, äh, dieses Wesen Krühren ist irgendwie so ein Energiewesen, das dadurch die Welt äh, geistert und äh, die Energie steuert und die guten Vibes produziert sozusagen, also sowas wie, wie ein Gott äh, und ähm, äh, es gibt, es gibt glaube ich, äh, vier anerkannte Medien die mit Kryon reden dürfen. Und eins dieser Medien ist, äh, ist eine Frau aus Rosenheim. Ähm, und äh, die hat eine, eine Schule dazu aufgemacht, nämlich diese Kryon-Schule. Und die veranstalten jetzt dort sozusagen dieses Kryon-Festival äh, halbjährlich. Äh, und, und die Flyer zu diesem Thema sind bombastisch. Ähm, ich erzähle jetzt mal nicht alles zu, äh, weil das, das wird ein bisschen zu weit gehen. Ähm, aber es war unter anderem auch ein Heft dabei ähm, über... Ähm, ach nee, okay, einer Sache erzähle ich. Es gibt anscheinend dort einen Priesterkurs, weil wie so alles, was esoterik ist, muss es viel Geld kosten und die Leute in Armut treiben. Ähm, und ja. dieser Priesterkurs, ähm, da kann man sich sieben Level frei spielen an Priesterhaftigkeit. <lacht> ähm, so über Level Lemurien, Level Atlantis, Level äh, Christus oder so. Und ähm, diese sieben Level kosten natürlich, was auch eine ganz Also das hat mich so ein bisschen an RPG-Elemente erinnert, weil der Flyer nämlich vorne auch Figuren aus Lord of the Rings drauf hatte. Ich wollte
1: gerade sagen, gibt es eine ne, Ingame-Währung? Ja,
0: also ich bin mir sicher, dass die sich die die ganzen Flyer aus dem Internet zusammen kopiert haben. Also halt irgendwelche Charaktere, also so ein Fan, Fanart von Lord of the Rings, glaube ich, war das vorne drauf. Und dann haben sie halt so, das, das sah wirklich nach Magier und Hexen aus. Ganz toll. Und man kann sich diese Level halt freispielen. Aber die beste Broschüre war eine über Pyramiden in Bosnien. Da müsst ihr mal auf Wikipedia drauf gehen. Ganz genial. Das ist so eine Verschwörungstheorie, dass es Pyramiden in Bosnien gibt, die älter sind als die in Ägypten. Auch von Aliens erbaut, irgendwie mit diesen Krüern und so. Und Dort ähm, äh, und, und diese in diese auf diesen Pyramiden ähm, da, da ging dieses Heft, das, dieses Magazin drüber von einer Frau, die dorthin gereist ist, um sich das anzuschauen. Ähm, da soll es einen Strahl geben, der sich gen Himmel errichtet. Ein Strahl aus, aus, äh, aus Funkwellen sozusagen, die in 28 Gigahertz, äh, Quatsch, 28 Kilohertz senden, 28 Kilohertz Funkstrahlen äh, in, direkt in den Himmel hinein. Und das soll äh, eine sehr gute, energiereiche Frequenz sein. Ich kann es ja nicht beurteilen, ich bin ja nicht angeweiht, aber ähm, also sehr energiereich. Und es gibt einen Forscher, ich mache hier gerade Anführungszeichen, wenn man es nicht sieht, mhm. äh, und der hat ein Paper geschrieben, äh, das behauptet, dass ähm, diese 28 Kilohertz Frequenz ähm, äh, Informationen übertragen kann mit, mit der, und das ist jetzt ein 1 zu 1 Zitat aus diesem Heft, mit der zehn Milliardenfachen Lichtgeschwindigkeit. Ähm fand ich äh, toll. Also ich kann mir vorstellen, dass das, äh, dass das, dass das 5 G um einiges übertrifft dort oben. Ich
1: wollte gerade sagen, Lichtwellenleiter mal anders, ne? Also ja, ich, also ja. da,
0: da, das ist im Endeffekt äh, zwei zehn Milliarden G schon sozusagen. Also da, 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 da werden die ganzen Handyhersteller wahrscheinlich die nicht nach, nach Bosnien pilgern, um sich das mal anzuschauen. Ähm, aber dieser Krüger hat da wohl sich eine echt gute Leitung hergelegt, äh, mhm. wahrscheinlich, um, um besser, besser Netflix zu gucken. Ähm, Finde ich äh, auf jeden Fall sehr spannend. Wusste ich auch nicht. Anscheinend ist äh, ist äh, die Gegend um München herum eh Esoterik-Hauptstadt. Es gibt in Deutschland acht, äh, 800 äh, bekannte Esoterik-Vereine äh, ähm, und äh, über 600 sind in der Gegend um München. Also wir sind ähm, esoterisch <lacht> gut, gut, gut dabei. Ähm, also, äh, ja, ich, ich, ich kann das auch äh, Leuten nur mal nahelegen, äh, sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Es ist faszinierend, äh, was, äh, was man Leuten alles verkaufen kann. Ähm, und äh, dieses Kryon-Festival hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet. Ich bin sozusagen jetzt äh, awoken, wie, wie man in der Esoterik sagt. Ich bin woke. Was hast du denn gemacht, Marius?
1: <lacht> ja, wie soll ich das denn jetzt toppen? Ähm, also. Ich habe mir ein neues <lacht> iPhone gekauft.
0: <lacht> ist ja auch religiös. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mich auch inspirieren lassen. Ähm, nein, so nur ist das gar nicht. Ähm, ich hatte ja das iPhone 7 Plus bisher in der 256 GB der damaligen Maximalausstattung und ähm, habe jetzt so gedacht, es wird mal langsam Zeit für ein Upgrade, weil wir da schon ein bisschen alt und haben mir dann das, äh, wir haben ja vor ein paar Wochen über das iPhone XS äh, und das iPhone XA gesprochen. Um, mhm. und habe festgestellt, um, dass mir von dem Max weder, also jetzt nicht gut, ich weiß nicht immer, mit die von Formfaktor reden kann, aber dass mir sowohl bei dem 10 Max als auch bei den bei dem äh, bei dem 10 nicht so richtig der Formfaktor gefällt im, im Sinne von ähm, Warte mal, das muss man andersrum anfangen. Der Unterschied war ja im Gegensatz zu den vorherigen Releases von, von neuen iPhone-Generationen, dass dieses Mal das XS und XS Max quasi bis auf den Akku keinerlei Leistungsunterschied und Hardwareunterschied hatte. Okay. Und deswegen, ich bin ja immer mit der, mit der Plus-Variante der iPhones gegangen, weil die halt eine bessere Kamera hatten, einen besseren Akku und so weiter. Und ähm, hab mir dann aber gedacht ähm, weil gerade Apple hat ja mit dem Release vom vom 10s Max und vom 10s die iPhone äh, 10s aus dem Sortiment genommen und deswegen verkaufen die gerade alle Händler gerade so einigermaßen billig ab. Aha. und habe dann gedacht, okay, so ein ganz großes Update ist es jetzt auch wieder nicht. Allerdings vom vom iPhone 7 Plus auf das iPhone 10, was ich mir jetzt gekauft habe, ist es tatsächlich schon ein signifikantes Update. Das sind drei Nummern. Hm, nicht ganz, weil die wurden damit ja mit mit dem 8 und dem 8 Plus vorgestellt. Aber trotzdem, das war ein ganz groß genuges Update und da habe ich das verglichen mit dem, mit dem 10S, äh, mit der, das, das 10 mit dem 10 und habe dann festgestellt, ja, äh, das ist der Preisunterschied für die, für die neue Leistung, ist mir das dann nicht wert und hab mir deswegen dann das 10S gekauft, auch in der 256 Gigabyte Variante und ich bin sehr happy damit. Ähm, also also ich merke jetzt, auch, dass du ja.
0: wirklich ganz brav immer 10 sagst.
1: Ja. Wir das, reden nachher äh, auch über, über Telegram ten und, <lacht> nee, diesmal nicht. Ähm, Nee, ich, ich muss sagen, ich habe jetzt da, äh, eigentlich hatte ich geplant, dass in der letzten Woche geplant, dass ich mein Handy, mein altes iPhone 7 Plus äh, hier dann für, für irgendwelche Zuhörer, die es gerne kaufen möchten, zum, äh, zum, äh, ja, zum Kauf anbiete. Habe ich jetzt aber ähm, tatsächlich hier schon anderweitig in der Familie weitergegeben ah, und okay. ähm, da wird das dann anderweitig verrechnet, von daher, das ist schon weg. Und mir ist heute dann, als ich das zurückgesetzt habe und das iCloud-Backup für die entsprechende Person eingespielt habe, ähm, was, by the way, innerhalb von fünf Minuten alles fertig war, das war ein sehr, sehr angenehmer äh, Vorgang, äh, ist mir aufgefallen, dass das, als ich auf das Display geguckt habe, ähm, so, wer hat denn da diese Balken in mein Display getan? Warum ist das so fett? Warum ist das so klobig? Ähm, das fühlt sich jetzt echt an wie ein super <lacht> altes Stück
0: Technik. Echt? Weil du hast
1: halt beim iPhone X so eine Screen-to-Body-Ratio. Ich weiß es nicht, aber
0: da ist nicht viel Gehäuse, was nicht Display ist. Also du, du fühlst einen starken Unterschied zwischen iPhone 7 und iPhone 10? Ja, definitiv. Okay, das ist äh, interessant. Definitiv, definitiv. Also ich fand das iPhone 7 jetzt auch nicht wirklich klobig oder... Äh Nee, super, aber wenn du halt. Super, hässlich.
1: Das, das hat ja nicht den Grund, dass das un unbedingt. Äh, also, es hat natürlich ein etwas größeres Display, ja, einfach kurz der screenshot der Screen -Body ratio Allerdings, der Unterschied macht es, dass du, wenn du es in der Hand hältst, erstmal noch so ein bisschen was auf den, den Teil, den du in der Hand hast, der Großteil davon der Rahmen ist. Also, du hast oben die Balken, du hast unten die Balken und das hat halt noch ein bisschen was an den Seiten. Und das hast du jetzt halt beim iPhone X gar nicht mehr. Unten ist da, ist da, lass das. 5 mm oder so, nee, es ist so, weitaus weniger. Ähm, das ist sogar schon die Kurve. Im Prinzip die gesamte Vorderseite, bis auf eben die Notch oben, die du nach ein paar Tagen absolut nicht mehr siehst, ähm, es ist da halt einfach
0: absolut nur Display. Deswegen, Lässt sich das, das dann ja. dann überhaupt noch ähm also ich meine, du kannst ja irgendwann, also ich meine, mehr als beim iPhone X ein Display auf so ein Gerät zu packen, ist ja physikalisch ja irgendwann nicht mehr möglich, weil du Na gut, hast schon fast gut, sie werden die Notchleiner machen und die Geräte selber größer machen. Sie ja XS Max. Ja, aber ich meine, also dieses, dieses Verschwinden vom Balken ähm, wirst du ja nicht mehr haben können als Gefühl. Also vielleicht ist es sozusagen schon die fast letzte Generation, äh, wo du sowas mitbekommst.
1: Nein, Johnny, Eye Feuchtertraum ist ja, dass wir irgendwann nur noch mit irgendwelchen Glasplatten äh, durch die Gegend
0: <lacht> laufen, wo alles integriert ist. So wie in diesem Sci-Fi-Film.
1: Ja, what, did, what if it could Square oder so, wird dann, dann wird er irgendein iPhone-Release absagen. Ist aber egal. Ähm, nee. Ich
0: habe das noch nie verstanden, warum man in der Zukunft durchsichtige Displays verwenden soll. <lacht> das äh, erscheint mir eher störend, weil du ja im Hintergrund. Ja, was, mich so, was
1: mich so irritiert, dass wir auch in den Filmen dann entweder JSON- oder HTML-Sprache zum Programmieren benutzen immer. Das
0: ist seltsam. Für die, ja, ja, also irgendwie, das geht auch in der Zukunft nicht weg. Das finde ich fast ja. realistisch. Also, ich kann mir vorstellen, irgendwie das nächste Raumschiff liegt wahrscheinlich allein in, in JS. Ähm, ich habe Angst, aber das ist wahrscheinlich die Zukunft, auf die wir zusteuern. Ja,
1: Internet Explorer werden wir auch nicht loswerden ähm, Ja, jedenfalls, ich habe ein
0: neues iPhone Explorer bekommt eine ganz neue Bedeutung
1: in dem Fall <lacht> Das stimmt ähm, Und ist es ist noch was Neues passiert Und dann muss ich für dich mal direkt fragen, Max, fühlt sich irgendwas anders an? Äh Äh Nee <lacht> Bist du dir sicher?
0: Also jetzt nicht Also, es hat
1: jetzt, halt jetzt nichts mit deinem Esoterik-Kurs da zu tun Sondern, ähm, Nerdzoom Ist jetzt nicht mehr bei Strato gehostet Ach so? Mhm, wir haben also. den Hoster gewechselt. Das ging aber smooth. Ähm, tatsächlich, ja, da werde ich gleich ein bisschen drüber reden, und zwar wirklich über Nacht. Heute Morgen hat der Wechsel stattgefunden. Ähm, es, es war so, da muss ich kurz ausholen, ähm... Ich habe so ein kleines Problem mit Strato. Die haben bisher eigentlich war das immer so service-technisch, war das so in Ordnung. Leistung und Uptime ging auch okay. Äh, alle, die ganzen Ladezeiten hätten ein bisschen besser sein können, das waren irgendwie 4,3 Sekunden oder mhm. so. Das, das war aber, wo ich gesagt habe, so hochfrequenz und hochverfügbar sind wir auch wieder nicht. Das ist, ist mir jetzt erstmal egal. Ja. Ähm, so, und dann hatten wir jetzt aber letztens den Fall, ähm, magst du wirst dich erinnern, auf der Gamescom äh, habe ich versucht, ein SQL-Datenbank-Backup von Nürzum zu ziehen. Ich erinnere mich. Und das hat nicht funktioniert mit der tollen Fehlermeldung im PHP mal Admin, Error 500, sorry. Ja was, im Prinzip nur eine bessere, entschuldigt. ja, was im Prinzip nur eine bessere Übersetzung ist von der Server selber keine Ahnung, was schiefgegangen ist, guck mal selber, wie du weiterkommst. Habt das dann natürlich so an Strato gemeldet, die haben gesagt, ja, äh, uns liegt jetzt da keine Fehlermeldung in dem Bereich vor, aber übrigens hier ist ein Link, wie sie es dann ähm, per SSH selber machen können und dann habe ich dann zurückgeschrieben, dass ich das jetzt nicht sehr akzeptabel finde, dass ein Feature, was ihr mir mit einfachem au click Backup und so weiter, äh, womit ihr geworben habt, mir ähm, jetzt einfach so nicht mehr anbietet und habt dann gefragt, ob jetzt denn die Absicht besteht, das zu fixen. Ich ähm, mhm. musste dann noch so zwei, drei Zirkel hin und her nehmen, wurde dann irgendwann an, an einer von diesen Callcenter-Typen dann da eskaliert. Ähm, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt hier nicht weg, bis ich eine Aussage dafür, davon kriege, ob ihr mir dieses Feature mit ihr geworben habt und was auch meiner Meinung nach im Leistungsvertrag drinsteht. Das Lastenheft habe ich nämlich auch noch liegen, ähm, ob ihr das jetzt erbringt oder nicht. Und da ähm, wurde dann gesagt, ja, äh, wir schalten uns jetzt mal auf, Herr Quabek, und ähm, da habe ich dann eben eine Supportfreigabe dann erteilt eben, damit die sich bei mir einschalten können in das Interface und so. Ähm, und habe dann ein paar Tage später nachdem ich dann noch zweimal nachgefragt habe eine Info bekommen mit ja, wir konnten den Fehler nicht nachvollziehen. So habe ich gedacht, okay, <lacht> vielleicht haben sie es mit zwischenzeitlich hintergrund was geupdatet und es war automatisch gefixt dadurch. Bin in mein Interface gegangen, habe auf Backup äh, geklickt und äh, habe den Fehler 500 Sorry bekommen. Und ähm, da war dann gut. Da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf. Und, ähm, dann gab es noch so ein paar Schwierigkeiten, was, was äh, den Zahlungseinzug betraf, womit dann sogar meiner Meinung nach unrechtmäßig dann eine Mahnung getriggert wurde. Ähm, das, das sind alles so unschöne Sachen. Ähm, so, und jetzt kommt äh, das Spannende zu unserem neuen Hoster. Ähm, wir sind ab jetzt gehostet bei VP Projects. Ähm, und zwar ist, ist das ein Service, wie Max gerade schon mit draufklicken festgestellt hat, ähm, ist das die Firma von unserem lieben Kollegen Matthias Kurz. Ah. ja. Und ähm, ich bin da letztes Mal drauf, weil ich ich habe ich hab mir, äh, auch auf den WordCamps habe ich mir natürlich Angebote von allen möglichen Hostern, die da rumliefen, geben lassen. Und das hat mich alles nicht so überzeugt, weil das gleiche abzüglich jetzt, weil wir sich ein paar Sekunden bessere Ladezeit, so ein, zwei, äh, hätte ich auch alles selber machen können. Und, ähm, da ich jetzt aber absolut unzufrieden mit Strato war und von diesem Hoster weg wollte, ja. ähm, ganz einfach auch davon, weil, ähm, ich mittlerweile damit, wo auch planungsmäßig nur zum Hingeht, ich es nicht vertreten kann, dass wir ohne Backup rumlaufen können und produktiv sind, ähm, abgesehen davon, dass ich ja bei Strato regelmäßig die PHP-Einstellungen abschießen und dann plötzlich die Seiten nicht erreichbar sind, wo dann mittlerweile auch andere Dienste, die, wie iTunes oder so, die eben dranhängen, dann sagen, äh, deine Seite ist nicht mehr erreichbar, ich kenne zum mal hier eben deinen Dienst. Ähm, das sind alles Sachen, die können wir uns so nicht leisten. Ähm, und da habe ich dann eben äh, mit diesen ganzen äh, Hosting-Anbietern auf dem WordCamp dann eben so gesprochen, habe mir Angebote liefern lassen, aber das, das hat mich halt nicht so wirklich überzeugt. Das, das hätte ich alles so gesagt, okay, wenn mich sowas extrem stört, dann kriege ich das auch irgendwie bei Stratos selber eingeprügelt. Und ja. dann hatte ich eben die Wahl mit entweder ich klicke mir jetzt behetzen an eine Maschine und mache den Scheiß komplett selber. Ähm, wo ich ehrlich gesagt keine Lust habe. Ähm, wir haben genug anderes zu tun, ähm, als auch noch die Infrastrukturbereitstellung. Und dann bin ich eben ähm, mit Matthias nochmal in Kontakt gewesen und ähm, hat mir dann auch nochmal von seinem Projekt erzählt und ich habe mir dann da eben ein Angebot geben lassen, das sah gut aus. Er hat mir dann auch dann direkt dann auch noch äh, gestern Abend, also wirklich, der, der Umzug ist erst ein paar Stunden her, hat mir dann <lacht> gestern Abend um 23 Uhr dann noch im Pilsweg, äh, irgendwie um 2 Uhr nachts saßen wir dann da noch, hat mir alles erzählt, was wir machen können. Da habe ich gesagt, okay, du hast da einen kostenlosen Testmonat dann Versuchen wir das jetzt doch mal und ähm,
0: also ja. gerade laufen wir auf den auf dem, äh, kostenlosen Testmonat.
1: Genau, gerade laufen ja. Also ich habe ich habe hab vor den Service zu verlängern. Mhm. Ähm, du musst aber ich muss dir mal kurz sagen, wie dieser, ab, ab, äh, wie dieser Migrationsprozess vonstatten ging. Ich habe dem Matthias, ähm, weil bei, seiner, äh, bei seinen Angeboten ist auch tatsächlich eine, um, eine Migration, also ein Umzugsservice mit drin. Ähm, das erforderte, dass ich dem Matthias einen Admin-Account bei, 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 bei unserem WordPress-Interface ja. einrichte. Dann habe ich dem Admin-Zugang bei meiner Strato-Interface gegeben, weil er musste dann natürlich auch die Domains und a records und so weiter umstellen. Und ähm, hat dann noch, hat das dann wirklich dann innerhalb von den paar Minuten, bis das gebraucht hat, bis das SSL-Zertifikat geupdatet wurde, weil das SSL-Zertifikat kommt ja vom Server, nicht vom, vom Domain. Ähm, hat das dann eben alles bei sich migriert innerhalb von einem Abend und äh, oder vor, vor ein paar Stunden in der Nacht und hat das heute Morgen dann so live geschickt nach ein paar Tests. Und unsere Ladezeiten haben sich sehr, sehr viel verbessert, muss man sagen. Ich bin auch sehr gespannt, ob man das bei den Podcast-Downloads merken wird, weil gerade bei größeren Files sieht man es dann ja. Ähm, Cool. Ja, jedenfalls, das, das war eine runde Geschichte. Ähm, vielen lieben Dank an den Matthias, dass er sich da so spontan für Zeit genommen hat und das so konsequent und, und, und äh, äh, auf jeden Fall auch professionell hier durchgezogen hat. Und ich denke, da haben wir einen sehr guten neuen Partner mitgefunden. Da ja, also muss noch rausfinden, wie ich das ganze Zeugs bei Strato jetzt storniere und sobald ich bei Strato die Domains abbezahlt habe, wandern die auch rüber zu WP-Projects.
0: Also ich finde es bis jetzt äh, sehr
1: funktionabel. Ja, Definitiv. Vor allem mit, mit, mit dem Service von Matthias muss man auch sagen, der ist halt wirklich auf, wie der Name WP Projection sagt, auf wordpress installationen halt wirklich auch äh, ausgelegt. Da läuft darunter läuft da ein Plesk, das ist ein, ähm, das ist nicht zu so verwechseln, wie ich es gerne mal mache, mit dem Plex Media Server, sondern Plesk ist ein, ist ein Verwaltungssystem für WordPress. Das heißt, du hast da eine ganz angepasste Engine X Apache-Konfiguration und so weiter wirklich optimiert für den, für den Betrieb von WordPress-Instanzen. Mit, mit ganz vielen äh, Sachen, die man ins Detail einstellen kann und so. Da habe ich mich noch gar nicht selbst komplett durchgeklickt, aber der Performance-Unterschied ist auf jeden Fall messbar.
0: Ach, du hast jetzt äh, direkt sozusagen einen Plesk zugang äh, um das ja, ganze ja, server ja, ja. zu managen. Ne? Genau, das,
1: das gehört bei dem Paket dazu. Cool. Da sind auch noch solche Sachen dabei. Ich will ja jetzt kein komplettes Werbepaket hier draus machen, weil das, da reden wir eventuell mal ein andermal drüber. Aber da sind so Sachen dabei, ähm, wie du, das, du hast so eine Staging-Umgebung, das heißt, du kannst AB-Testing machen, du kannst Tests machen, bevor du ausrollst und so mhm. mit einem Klick umschalten. Du hast ein automatisches Backup mit drin, was, wo ich jetzt natürlich sehr hinterher war, dass wir das haben. Ähm, und, und halt wirklich halt die vor allem, was für mich dann auch wirklich der ausschlaggebende Punkt war, weswegen ich mich auf den Wordcamps nicht für einen von den Anbietern entschieden habe, ist, ich habe da mit Matthias einen Freund hinten dran, dem ich auf jeden Fall vertraue, ähm, dass der erste von kompetent genug ist, das so durchzuführen. Ähm, und und zweitens, dem ich natürlich auch damit vertraue. Und das haben die anderen Anbieter eben nicht gehabt.
0: Das Vertrauen ist immer ein wichtiges Argument. Ja.
1: genau. allem bei kritischer Infrastruktur. Ja, und jetzt hoffe ich, dass dieser Eindruck sich so erhärten wird über die nächsten Monate, ähm, aber ich gehe da aktuell stark von aus. So, dann kommen wir mal, machen wir mal weiter im Text hier. Wir haben Feedback bekommen. Äh, wir lesen dieses Mal mal nur die Kommentare auf nutzung.de vor. Max, willst du den vorlesen? Der hat Peter, warte, warte, Mack hat Peter Mack kommentiert. Peter
0: hat kommentiert. Das lädt ja zu schnell, da kann ich es auch direkt, während wir reden, noch aufmachen. Äh, Peter schreibt, eine weitere unterhaltsame Folge, vielen Dank. Eine kurze Anmerkung zur Briefwahlsache äh, der Bayerischen Landtagswahl. Der QR-Code betrifft in der München-Implementierung wahrscheinlich nur München. Gab es bei vorigen Wahlen auch schon so. Warum? Der Link führt auf formulare.münchen.de. Äh, formulare die Informationen, die im Formular dann äh, vorausgefüllt sind, kommen über die URL mit. Siehe äh, Beispiel, hässliche Großschrift äh, zur Deutung. Ja. Also man kann sich da sozusagen diese ähm, URL äh, angucken, die im Endeffekt halt mit einzelnen Tags äh, die Informationen äh, vorausfüllt, die man davor mühseligst von Hans äh, eingeben musste. Äh. Also hatte ich doch recht, als ich gesagt habe, wird alles im URL-Parameter übergeben. Ja, genau. Also das ist sozusagen der, der, der QR-Code, ähm, den man dann abfilmt. Ab, ab äh, mhm. Der Grund, warum es äh, wahrscheinlich bei ihm funktioniert und bei mir nicht mehr, ist, dass das äh, abhängig ist äh, vom, vom Kommunalanbieter. Ich habe mir gedacht, ja, das hätten sie jetzt wenigstens sozusagen auf Landesebene gemacht, aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die von Kommune zu Kommune unterschiedlich ist. Das war mir auch davor nicht so bekannt. Ähm, genauso wie äh, die Unschläge äh, von den Kommunen einzeln gemacht werden, und die Listen äh, sind natürlich auch äh, überall unterschiedlich, nachvollziehbarerweise. Aber also da existiert sozusagen sehr viel Bildwuchs, was auch diese Online-Implementierung angeht. Und die Bedingungen, wie man so einen Online, äh, wie, man so einen, äh, wie man so einen Briefwahl äh, beantragen kann und so, sind auch äh, wirklich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Sehr, sehr verwirrend, äh, vor allem für so Leute, die, die, äh, die denken, ja, kann man das denn nicht auf Landesebene machen, aber Offensichtlich sind wir noch nicht ganz da, aber es ist es ist in meinen Augen schon Hey, aber, aber
1: äh, euer Dorf Heini da äh, Dorfrecht ist da will ja jetzt zum Mond.
0: Ja, ja, also da da das ist ja auch äh, Zukunft, ne? Ich meine ähm, von so, manchen munkeln auch Söder sucht seinen Heimatplaneten, aber das äh, habe ich auch schon gehört, ähm, fand ich, fand ich äh, interessant, ähm, aber ich, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass, äh, dass, äh, dass der Söder nicht äh, vielleicht äh, sozusagen alle anderen auf andere Pläten schicken möchte und hier alleine sein will Ich
1: wollte gerade sagen, kann man das irgendwie, kann man das irgendwie nominieren, wer irgendwie so Big Brother House? wer
0: muss mit? Ich bin mir sicher, dass, das würde ich mir angucken Das stimmt Also da, da hätte ich Bock zu, ja na gut, aber es ist ein weiteres äh, Beispiel dafür,
1: wie, wie Online-Wahl nicht funktioniert hier.
0: By, by the way, äh, wenn wir wenn wir schon dabei sind, äh, mit dieser Söder-Flagge, ich habe äh, tatsächlich ähm, schon eine Implementierung von dieser Söder-Flagge im Kerbal Space-Programm gesehen. Also man kann Echt jetzt ja? im Kerbal Space-Programm äh, als, als äh, die Bayern Wand spielt, Bavaria Wand spielen, Bavaria-One äh, spielen und diese Flagge dann auf dem Boden platzieren. Haben schon mehrere Leute gemacht. Äh, ich unterstütze diesen Vorschlag. Sehr 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 lustig. Gut, gut gemacht, Kinder. Nicht schlecht. Ja.
1: Wenn ihr auch Feedback habt, dann könnt ihr einfach unter diesem Podcast auf nerdsum.de kommentieren oder kommt auch in unsere Telegram-Gruppe unter nerdsum.de Telegram und in ganz altmodischen Fällen nehmen wir auch noch E-Mail-Schriftverkehr an unter podcast.nerdsum.de.
0: Oder ihr schickt uns QR-Codes per Brief. Ja,
1: ähm, ich trage mal deine Adresse in im
0: ein, wenn das für <lacht> dich in Ordnung ist. Wir machen, okay. wir machen so ein Post Postfach auf dem Cayman Islands.
1: Ja, noch nicht. <lacht> um, so, dann kommen wir mal zu den Themen. Um, der Torbe Stefan hat einen Artikel auf Nutzung.de geschrieben. Nämlich hat er sich mal mit dem Community Manager und Marketing äh, Verantwortlichen von Wire, nämlich teller unterhalten und hat da unter anderem solche Sachen in der zu Wire ähm, abgefragt, wie es denn dazu kam, dass die Sachen jetzt open source waren, obwohl das gar nicht open source gemacht wurden, auch Serverseitig, obwohl das erst gar nicht das angedachte Ziel war.
0: Ähm, und auch so, was den Funktionsumfang angeht. Ich weiß nicht, hast du dir den Artikel angeguckt, Max? Natürlich, also was Instant Messenger angeht, das ist ja sozusagen das <lacht> Thema, das, 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 das mir Feuer unter dem Hintern macht und mhm. mich durchs Leben treibt. Ähm, ich äh, ich finde es sehr interessant, ähm, äh, dass äh, diese, diese Motivation hinter der Open-Sourcing, ähm, sagt man das? Jetzt ja. Open-Sourcing <lacht> äh, war, äh, war, war für mich äh, auch noch nicht so bekannt. Ähm ich ich find's äh ich, ich finde Wire ist auf jeden Fall einer der der spannenderen alternativen, ich würde auch allen empfehlen ähm, da einfach mal den Artikel komplett zu lesen, äh, weil äh, man da einiges noch über die Features erfährt, äh, wenn man wenn man sich davor noch nicht mit beschäftigt hat. Ähm, äh, und was mich halt also ich ich habe ich, hab, ich hab, eher die Einstellung zu Wire, dass sie halt äh, nicht äh, nicht wirklich auf den auf den Massenmarkt abzielen. Also die ähm, das steht ja auch äh, sozusagen so bei dem was äh, was was Torben da rausgefunden hat, ähm, dass äh, dass der dass sie eher für Firmenkunden oder sowas sich als interessant betrachten. Ähm, und zurzeit ist es ja auch noch so, dass ähm, ich glaube Wire von der Verbreitung her, also ich glaube, äh, sogar, sogar noch weit unter Freema und, mhm. und, und den ganzen anderen Alternativen. ist was natürlich nachvollziehbar, dass dieser Instant-Messenger-Markt ist einfach zum Kotzen. Ähm, ich, äh, was mich auch so ein bisschen stört, ist, dass es halt in der Pro-Version dann so Zusatzfeatures gibt, wie unter Videokonferenzen, Wieder Wiederkonferenzen, was ich ja schon äh, cool finde. Und halt die Möglichkeit, so so äh, äh, Gäste in, in Gruppenchats einzufügen, die nicht unbedingt in einen eigenen Account haben. Ähm, Fände ich praktisch auch in der normalen Version, aber man sieht halt da den starken Business-Fokus und äh, ist auch nicht verwerflich, weil ansonsten kann man mit dem Teil ja auch kommunizieren, wie man möchte.
1: Ich finde es tatsächlich auch nicht verwerflich und ich muss sagen vor Tom's Artikel hatte ich von diesen ganzen Pro-Features keine Ahnung. Weil nicht, mich ja. hat immer schon so der 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 Grund vor, oder beziehungsweise die Grundfeatures, die in der Free-Variante dabei sind, die haben mich schon so immer nicht sehr angesprochen und ich fand das alles zu begrenzt, als dass ich mich überhaupt je nach einer Pro-Version umgeschaut hätte. Also das ja. finde ich, da stapelt so ein bisschen zu tief in der Free-Variante finde ich. Ähm, da könnten sie mit ein paar anderen Features ein bisschen besser locken. Ähm, Ansonsten ja. tatsächlich das Videochat, Video den sie da hatten, sieht anscheinend, oder hat man auch mal noch ein paar andere Berichte dazu angeschaut, sieht ganz brauchbar aus.
0: Ich äh, nehme an, dass das äh, wieder so eine web lösung ist, aber ich bin da noch nicht ganz drin. Also äh, das ja. ist das, was die meisten anderen äh, gerade implementieren, vor allem was Konferenzen angeht, ist halt äh, ein bisschen schwierig, ähm, weil web peer to peer kommunikation ist ja relativ schnell hingeklatscht. Aber bei einer Videokonferenz wird es dann halt doch ein bisschen komplexer, und äh, die, ähm, also zum Beispiel sowas wie, wie Matrix implementiert dann halt auch so Konferenzlösungen direkt über WebRTC. Bei Telegram ist es tatsächlich ein eigenes Protokoll. Und bei WhatsApp äh, kann man Video-Tür aber ich glaube nicht aus Konferenz, oder? Äh,
1: ich weiß es nicht, ja, tatsächlich. Ich ja. bin zu Videokonferenzen, FaceTime.
0: Ja, also wie gesagt, da, da ist, da, da geben sich alle noch irgendwie gerade ein bisschen die Kante. Aber es läuft bei den meisten Messenger mittlerweile auf WebRTC raus. Also das ist eigentlich ein ganz schöner Standardisierungsprozess. Naja, naja. aber. Weitere
1: Infos, genau, kann man sich auch im Artikel angucken, verlinkt in den Show Notes, äh, fand ich sehr spannend. Wir hatten diese Woche tatsächlich noch einen interessanten Gastartikel.
0: Ja, über Solos <lacht> 3.9.9, 3.99999. Nee, 3.9999. Ja, ich war schon, ich war schon eine Version weiter. Genau. Äh, Die kommt erst noch. Also, ich meine, da muss man nicht viel zu sagen, es ist natürlich äh, ein Sonos review zu, ähm, zu, ja, Solos-Version ähm, <lacht> <lacht> äh, von, von Mikael und äh, ich äh, fand ihn sehr gut, äh, weil ich ja als äh, Nicht-Solos-Jünger, äh, glaube ich, sagt man, Ja. <lacht> Äh, da da relativ wenig Einblick gehabt in die genauen Inner Workings äh, dieser, dieser großartigen Technologie. Äh, auch ganz äh, interessant fand ich den Nachtrag, der sich ja auch äh, mit äh, unserer Berichterstattung aus dem letzten Podcast deckt, über die ganze mysteriöse IKEA angelegenheit ähm, Ja,
1: das, das muss ich sagen, ähm, dass also, ich muss sagen, der Michael ist aktuell echt on fire. Der hat auch, der schreibt gerade parallel an vier oder fünf anderen Artikeln noch, die alle dann irgendwann auch noch bei uns kommen werden, wo echt auch spannende DIY-Hacking und elektronischer Kühlschrank und so weiter Geschichten kommen. Das, das wird echt gut. Um, und dieses Solus-Review hat er schon länger geplant gehabt. Er war ja. davor, er, hat, er ist jetzt gerade dabei, Elementary zu testen. Da kriegen wir wahrscheinlich auch ein Review von. Um, und äh, nach der Suche in hat er eben so auf die Suche gemacht, mit was nimmt er denn jetzt? Und ich habe dann eben spaßeshalber dann Solos vorgeschlagen. In der Annahme, er wüsste Bescheid, was da aktuell läuft. Wusste er aber nicht. Habe ich dann aber erst eine Woche später erfahren, als er schon mit dem, mit dem Review angefangen hat. Und habe dann aber gesagt ähm, ja, bitte guck dir jetzt aber nichts an, was mit der Community zu tun hat, sondern tu das erstmal ganz objektiv, ohne diese, ohne diese Infos erstmal für das, was es ist, reviewen. Und ähm, im Nachgang, nachdem er dann mit seinem auf, mit seinem Eindruck, da eben dann ungetrübt war, oder dann, ja, sein so ganz ungetrübten Eindruck, habe ich ihm dann eben dann von den meisten IQ-Sachen erzählt, habe mir dann auch nochmal auf, auf äh, Linus am Plug, ich glaube, 266 war das verwiesen, ja. und ähm, auch noch ein paar andere Berichterstattungen davon aus dem weiten Spektrum, wie auch uns vorgeworfen wurde, dass wir da sehr viel spekulieren, ähm, <lacht> Was ich tatsächlich nicht finde, weil wir das meiste belegt haben und Ike äh, ist jetzt auch immer noch nicht wieder da, das heißt, das gibt uns da ungefähr recht. Ist auch egal. Ähm, jedenfalls, er hat das dann eben im Nachtrag erst dann noch mit reingenommen und kann dann aber tatsächlich ähm, zu einem ähnlichen Fazit wie wir, dass das Solos jetzt wahrscheinlich jetzt erstmal noch weiter irgendwie maintained wird, aber dann nicht mehr groß Innovation stattfinden wird.
0: Ja, also... Das, äh, das deckt sich da ziemlich mit dem, was wir so gesagt haben. Aber ich finde den Review an sich sollte man sich mal durchlesen, wenn man sich davor noch nicht so stark mit Solos äh, beschäftigt hat. Das stimmt. Heiße Empfehlung, ähm, auch viele coole Screenshots. Äh, cooles. Ist das das Standardthema von Solos? Das ist schon Nein,
1: er hat das Dark-Theme davon reingemacht. Ah, eigentlich okay. ist, da, eigentlich da ist da ein helles Theme drin. Ich habe das erst zu so spät gesehen. Ich wollte eigentlich die Stock-Screenshots haben.
0: <lacht> ja, also äh, das, deswegen ist es wahrscheinlich auch für meine Augen so attraktiv. Mhm. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Der Michael. Der genau. Stimme. Geilen Reviews. Was auch noch cool ist, äh, fast so cool wie, dass wir äh, jedes Jahr gefühlt
1: 20 neue Messenger bekommen, ist, dass wir jetzt pro Jahr 30 neue Streaming-Plattformen bekommen.
0: Ja, äh, das, äh, das, ist, äh, das, das ist das, das, das erste Thema dieser <lacht> heutigen Folge. Ähm, es, äh, ich habe das, ich habe das mal reingenommen, weil es gibt diesen sandwine report ähm, Das ist so ein Internet-Health-Dings äh, von einer Firma, die halt relativ viele so äh, Daten, äh, Daten sich äh, abholen kann aus Mobile-Network-Operator-Kreisen und deswegen äh, so einen relativ guten einen, äh, relativ guten Einblick äh, in, in die in die Aufteilung von Internet Traffic hat. Also ich meine, ich
1: sagen, das riecht ein bisschen nach Mozilla.
0: Ja, ja, also wie gesagt, das Unternehmen äh, ist jetzt nicht äh, so in der Lage, äh, alle Daten des Internets zu messen. Hoffe ich zumindest mal. Ist ja nicht die NSA oder so. Ähm, aber sie haben, äh, sie, sie geben zumindest an, dass sie in einen, einen nicht äh, insignifikanten Teil ähm, der, der Gesamtweltkommunikation äh, Einsicht haben. Ähm, der Report selber ist auch nochmal verlinkt. Ähm, die, äh, die Fragestellungen, die sich aus dem Report ergeben, sind aber durchaus interessant. Ähm, weil es, es äh, sieht unter anderem so aus, dass äh, auf der einen Seite ähm, der BitTorrent-Traffic äh, äh, das erste Mal seit Jahren wieder äh, angestiegen ist ähm, und äh, viele ziehen jetzt daraus den Schluss sozusagen, dass, dass, äh, dass das Pirating äh, zurückkommt, äh, ja. was ich ja cool finde. Der hat ja, hat ja, war hier schon lange am, am krepieren so langsam. Alle dachten sich so, jetzt mit Netflix kann man die Sachen so einfach runterladen. Da, da ist das dann jetzt schon egal, da muss man nicht mehr piraten. Aber wir, haben ja, wir reden ja häufiger drüber, ähm, diese ganzen exklusiv äh, Geschichten, die jetzt jeder einzelne Streaming-Plattform macht und vor allem auch ähm, die ganzen Prozesse, ähm, die, die jetzt äh, losgetreten wurden von anderen Firmen, die jetzt auch Streaming-Plattformen äh, bieten wollen, äh, führen jetzt halt sozusagen die Leute vielleicht wieder dazu zu sagen, ey, also bevor ich jetzt hier äh, für meine 8, 9, 10 Streaming-Plattformen im Monat äh, 90 Euro ausgebe, ähm, hole ich mir den Kram lieber so wie, wie früher. Ach ich du meintest, Bitterung. ich müsste gar nicht immer in die USA telefonieren? Ja, also ich habe gehört, es gibt da Methoden. Ah. Ähm. Äh, wir können mal kurz sagen, äh, also so wie ich das weiß, es gibt jetzt gerade Netflix äh, mit eigenen Originals, es gibt Amazon mit eigenen Originals, ähm, es gibt HBO mit den Game of Thrones, es ist natürlich auch, glaube ich, in Deutschland. Westworld, Westworld, Westworld. Westworld HBO, also okay. HBO hat sehr viele äh, großartige Serien, das muss man ihnen einfach mal lassen. Ähm, äh, und kann man die in Deutschland legal empfangen? Ja, neben Game of Thrones haben die auch noch gute Serien, ja. <lacht> kann man die in Deutschland <lacht> legal empfangen? Ich glaube nämlich nicht. Uh,
1: Sky-Ticket gab es mal. Ah, ja. in, okay, in, in, also über und, und die Abzucke-Dinger von der Telekom, wenn ja. es dann irgendwelche... Produkte also gibt, es ist, so man ja, kann ja man ist nicht
0: direkt auf HBO Go zugreifen, was ja eigentlich die Art und Weise wäre, wie man es machen wollen würde. Ja. Ähm, dann gibt es noch Hulu, äh, die haben unter anderem The Handmaid's Tale, wenn ich das richtig im Kopf habe, als Exklusivmaterial und ist auch nicht in Europa verfügbar. Und dann äh, will jetzt Apple 2019 oder 2020, wenn man nicht ganz sicher, einen eigenen Streaming-Service starten äh, und Disney auch 2019 und Disney möchte dann auch allen Content aus anderen Plattformen abziehen, also halt äh, vor allem Netflix ähm, und ich sehe hier echt äh, uns zuschauen auf einen riesigen Clusterfuck an Plattformen, die man gleichzeitig haben muss, um die Serien zu gucken, die, äh, die, die relevant sind. Also die
1: letzten Jahre war es ja so, dass wenn du Amazon, Instant Video oder Prime Video hattest und Netflix Account, dann warst du eigentlich für den green ja. Teil, den wir der an Deutschland ausgerollt wurde, wenigstens bedient. Ja. Das hat dann ja gereicht. So dann, genau. dann kam für ich glaube da kann ich auch für Max sprechen kam hat sich ja HBO extrem hervorgetan in den letzten zwei Jahren. Und, ja vor allem ähm, diese Game of Thrones Geschichte. Ja, du siehst mich tatsächlich also, am wenigsten, auch andere. Ja. Ich habe ja. gehört,
0: andere gucken das. <lacht> Also ich habe gehört, das soll ganz Fame sein. Ja. <lacht> um, und, und natürlich da auch. Dingklage spielt da, ja, Entschuldigung. Ja. Auch, auch, auch andere Serien von, von HBO. Und das war dann halt so das erste Mal, dass man halt auch, äh, auch international ähm, sozusagen eine, eine andere Plattform äh, haben wollte als, äh, als Netflix und, und Amazon. Ähm, äh, und das ist ja auch wirklich schwer zu bekommen. Also ich glaube, ich kenne die allerwenigsten, die ich kenne, haben Game of Thrones auf legaler Art und Weise geguckt ist ja, glaube ich, auch technisch gar nicht möglich bis zu bestimmten Stellen äh, Man kann es auf Amazon kaufen. Ah ja.
1: Ja ja naja, ähm, voll. Ich, ich muss da mal kurz so äh, aus der Realität winken ich weiß das ist, ich musste das auch lernen Max ich, ich versuche das mal nicht zu vermitteln ähm, es gibt Leute die zahlen auch jedes Mal ich weiß gar nicht in welchem Turnus das ist äh, für die Bundesliga damit Sie die Konferenzschaltungen sehen können und so weiter kaufen Sie sich dann auch ein monatliches Abonnement für dieses für diesen Zeitraum
0: solche Sachen wer, ganz wer, so wer schaut denn so gerne Basketball dass man dafür Geld ausgehen würde
1: genau vom Basketball habe ich gesprochen ja ach so, ähm,
0: ach so ja geht von Angst Fußball du? nehme ich an oder? danke ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> um, so, bleiben wir bei Themen, von denen wir keine Ahnung haben. Nein, um, also ich, ich, ich denke nicht, dass, also es kommt ja immer darauf an. Ich habe ja Amazon Prime oder also ich habe ich hab ja Amazon Prime, aber ich, ich nutze Prime Video so gut wie nie, mhm. um, weil, weil da einfach nichts drauf ist, was mich interessiert. Wenn jetzt Disney oder HBO hingehen und dann, also erstmal werden die ihre Dienste garantiert nicht im ersten Anlauf. Europa könnte schon klappen, aber ich denke nicht, dass wir mit Deutschland sind, wir immer noch ein bisschen speziell, was die Rechtevergütung betrifft, deswegen ja. auch die meisten Sachen bei uns nicht starten, Richtig. Ähm, denke ich, dass auf jeden Fall das Ding initial nicht in Deutschland werden wird. In Deutschland werden, hat wird. unter
0: anderem äh, Sky die Lizenzen gehabt an House of Cards, deswegen konnte man genau. in Deutschland House of Cards erst, glaube ich, fast immer ein Jahr, nachdem es in Amerika rauskam, gucken, ja, obwohl es auf Netflix blöd. war, ähm, einfach pervers, also... Ja. <lacht>
1: Jedenfalls mein Punkt ist, es ähm, das, das hat sich ja auch damals für mir dann immer schon definiert, dass man von der, ich telefoniere mal kurz in andere Länder und lasse mir Sachen schicken, ähm, zu hin, ach das könnte ich mir jetzt ja auch legal angucken, gewandelt mhm. hat, einfach weil die Serien und die Interessen dann da waren. Ja. Was ich sagen will ist, wenn dann, was weiß ich, HBO oder, oder äh, Apple wird dann noch drei Jahre später kommen, irgendwann dann mal was in Deutschland ausrollt auf legalem Weg und mich das interessiert, denke ich nicht, dass ich mir dann sage, nee, ich habe schon zwei Services, wenn ich das tatsächlich sehen will, werde ich mir natürlich dann da auch noch einen Account klicken.
0: Also sagen wir mal, ähm, äh, ein, ein Fakt, den, den wir vielleicht noch damit in Betracht ziehen sollten, der aus dem Report hatte unter also außerhalb des Wachstums von, von Bit-Torrent-Traffic, äh, Bit, äh, äh, ist, ist ähm, die, äh, der Claim, dass ähm, Netflix äh, über 15% des äh, Traffics äh, im Internet darstellt, ähm, also das Downstream-Traffics zu äh, consumer -Geräten in dem Fall. Mhm. Ähm, und das ist äh, in meinen Augen ja auch ein Indiz dafür, dass dieses, dass dieses Online-Streaming sozusagen äh, sich mittlerweile wirklich auch gesellschaftlich sehr, sehr breit gestreut verteilt hat. Es gab ja in den letzten Jahren immer noch viele Leute, die halt da nicht drauf aufgesprungen sind auf diesen Train, auf diesen Hype-Train, ähm, aber mittlerweile scheint sich... Ähm, vor allem Netflix halt auch sehr, sehr stark etabliert zu haben in dem Feld ähm, und äh, auch auch äh, in gesellschaftlichen vorgerückt zu sein, die wir äh, sonst immer vergessen äh, mit unserem Total-Bubble-Gedenke. Ähm. Ich glaube halt nur, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, wie du schon sagst, äh, dass man jetzt halt in einem Jahr halt für, für Apple sich dann noch den Zugang holt und, in, äh, und dann für Disney noch, äh, weil weil ich meine ganz ehrlich, Marvel und der ganze Scheiß den Disney und Star Wars und der ganze Kram den Disney da im Laufen hat. das. Hast du gerade Marvel zu Disney geschoben? Ja. Ist die, sind die bei Disney? Ja. Echt? Ja. Okay, das, das ist mir am wenigsten aufgefallen, weil die Sälen waren gut. Nee, nee, also die, ähm, die Mit Disney gehört ja im Endeffekt alles, was so im Kino läuft gerade ähm, und das, das, und auch die Serien auf Netflix, äh, die da halt mal als Originals gestartet sind, ähm, die äh, wollen sie halt auch wahrscheinlich langfristig äh, wieder zurückbekommen, vor allem halt auch die Filme und äh, die ganzen Avengers Sachen, die man auf Netflix gucken kann, werden wohl, äh, werden wohl irgendwann nicht mehr da sein. Ja, Also spätestens ähm, damit kriegen sie mich. Ja, und, und das heißt, du brauchst Disney, du brauchst Apple, du brauchst Netflix, du brauchst Amazon Prime, weil du auch gerne mal Pakete schnell bekommst oder so, ja. ähm, dann äh, kommt HBO noch dazu, was ja, ich meine, wo wirst du sonst dein Westworld bekommen, ne? Äh, ja. Und äh, dann haben wir hier noch vielleicht Adult Swim oder so für Rick and Morty und äh, Hulu für Handmaidens Tale und also ich glaube, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, dann kommen wir hier auf äh, auf ein Paket, äh, das kostet uns im Monat vielleicht so 70 bis 90 Euro äh, allein für diesen Kram. Und das erinnert mich so an an Zeiten, wo man früher in Amerika für ein, äh, ein TV-Package halt auch denselben Preis bezahlt hat. Also auch so horrend krasse Sachen, nur um halt diese Network Exclusives von irgendwelchen Bullshit Sendern und dann Desperate Housewives irgendwie in HD zu sehen oder so. Naja,
1: da, da müssen wir aber ganz kurz zurückfahren, weil das haben wir ja auch wie wie häufig in der Technologieszene in zwei in zwei Anläufen gesehen, weil wir hatten ja in Deutschland viel zu spät Pay TV. Was sich dann nur ganz kurz in bestimmte, wie damals irgendwas HD dann geäußert hat, weil weil die ganzen Endgeräte noch gar nicht in den Wohnzimmer standen, war das damals schon eine Sparte. Ja. Und dann hat es sich halt aufgeteilt von öffentlich-rechtlichen Lokalsendern und dem dann den paar zusätzlichen Sachen, die man klicken kann, direkt rüber zu, zu, ähm, zu äh, den Streaming-Diensten, die dann halt auch direkt integriert wurden, sei es dann irgendwie Sky irgendwas oder irgendwelche Kombi-Tickets, die das dann eben gab, wohin ist, wohingegen in Amerika tv absolut noch funktioniert.
0: Naja, also. Naja, also funktioniert... Funkti ich meine, es gibt ja äh, das, den Begriff Cord Cutter ja. im Amerikanischen ähm, und der bezieht sich ja unter anderem auch auf das äh, auf das Weg äh, Wegschneiden von äh, von diesen, von diesen Pay-TV-Paketen. Ähm, äh, weil weil das halt sozusagen so eine finanzielle Belastung ist äh, für viele Familien, dass sie jetzt halt sagen, so, nee, ich äh, hole mir jetzt sozusagen einfach äh, Netflix, um meinen Fernsehen zu bekommen und ihr könnt mich mal alle. Mhm. Ähm, und ich... Das hat sich ja durchaus so, so stark geäußert in Amerika, dass, dass viele Leute da also, dass das halt wirklich auch einen markt in Markteffekt hatte, also dass so viele Leute gesagt haben, mein TV-Package brauche ich nicht mehr, der ganze Kram äh, regt mich nur noch auf, ich gehe jetzt hier auf Internet-TV, auf Streaming-TV, ähm, teilweise konnte man ja auch die normalen Sender sozusagen über über IP abrufen auf dem Fernseher mit diesen Smart-TVs dann ähm, und das war dann war dann besser für die Leute, weil man halt den TV-Anschluss kündigen konnte, der genau. sonst so viel Geld kostete. Das hat
1: dann in Deutschland die, oder in allgemein Europa dann wieder die Industrie viel zu spät mit mitbekommen. So da, bei ProSieben hätte man gesagt von den Machern von dvbt und dvbt 2 das, das hat ja auch in dem Fall nicht funktioniert. Also das interessiert ja heute kaum einen mehr.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch in, in Deutschland ist der der Trend zum äh, TV-Anschluss, was ist das, ähm, schon schon stark zu spüren. Ja. Ich bin halt nur. Äh, also mich mich wird wirklich äh, interessieren, wie ähm, wie das dann in ein paar Jahren aussieht mit diesen verschiedenen Streaming-Diensten, ob das nicht alles zu teuer wird und was ich was ich gerne noch einstreuen würde ist der Fakt, dass ähm, mich brutal aufregt, dass ähm, die öffentlich-rechtlichen, die ja nicht in der Konkurrenzsituation untereinander stehen, also zumindest nicht in so einer wirklichen ähm, dass äh, die immer noch getrennte Mediatheken verwalten. Also das ist äh, eine Sache, die mir überhaupt nicht eingeht, weil man könnte ein starkes, äh, ich meine, die öffentlich-rechtlichen Sendungen sind äh, eines der besten Sachen, die wir so in Deutschland äh, haben. Ähm, und dass die immer noch äh, sich so so unzugänglich gestalten, noch verschiedene Mediatheken, die man nicht gesammelt abrufen kann. Ähm, Oder
1: immer noch auf Flash basieren.
0: Ja, also wie gesagt, da ist jetzt schon einiges äh, besser geworden in den Mediatheken. Die sind mittlerweile auch äh, von dem Legacy-Kram größtenteils befreit. Aber der Fakt dass halt auch äh, jeder Drittsender sozusagen eine eigene Mediathek betreibt muss. Und diese Depublizierungspflicht im Allgemeinen, die macht mich ja. halt immer noch krank. Und das ist was, äh, was wir eigentlich in, in dem Jahr äh, Jahrhundert, in dem wir leben, nicht mehr brauchen können. Ähm, und ich hoffe halt, dass äh, das äh, mit, der, mit, der, mit, dieser, mit dieser Plattform Verinselung, ähm, auf die wir da gerade zustürmen, zumindest die öffentlich-rechtlichen halt noch für alle zugänglich sein werden, wo man dann halt den Content gucken kann, der auch äh, der, Rest, den, der Rest der Gesellschaft sozusagen äh, zum selben Tarif gucken kann. Also, ja, ich gut, hoffe, dass das sich äh, irgendwie müssen so aussieht. überraschen lassen. Ja. Aber wir sind, äh, ja, wie bindet man das jetzt?
1: Ich bin auch gerade am Überlegen, was, <lacht> was glaube ich, keine Überraschung sein dürfte, nämlich Cloudflare äh, versucht, einen weiteren Teil des Internets zu übernehmen. Der Traffic allein ist ja nicht genug.
0: Nee, also <lacht> Traffic, äh, ganz nice, aber wir Haben wollen Haben wir doch ja, schon alles. <lacht> wir, wir wollen, wenn schon, denn schon, ne? Ja, was machen die denn jetzt? Ja, die wollen eine eigene, äh, einen eigenen Domain-Registral öffnen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, Wer, wer, da, wer, da, wer da als Kunde getargetet wird, aber sie nennen es Low-Cost. Ich bin auch nicht familiär mit den, mit den Mecha Me Mechaniken des domain weil ich, ich dachte, das ist ein bisschen komplizierter als einfach als Firma zu sagen, yo, wir, wir machen jetzt hier mal auf domain Aber offensichtlich kann man das als Cloudflare. Man, die sind ja groß genug.
1: Naja gut, also lassen wir mal zurückfahren. Einerseits haben sie ja schon ihre DDoS-Protection, indem sie einfach jeden Inhalt mirrorn, dann über ihre Server über ihre Server laufen lassen und dann eben den den Traffic hauptsächlich vom vom Ursprungsserver im Prinzip wegnehmen. Das heißt, als User siehst du meistens durch deren Cloudflare äh, DNS-Anbieter-Angebote einfach nur die, die gemirrte Kopie, die aber über Cloudflare ausgeliefert wird. Dann haben sie ja gesagt, jetzt wollen sie auch noch im DNS-Dienst. Äh, waren sie das nicht mit, äh, warte mal, war das nicht? Ja. Den oh, okay, Ich habe die Adresse schon wieder vergessen. Ja, HTTPS, genau. genau. Ähm, und, und jetzt dann auch noch eben Domain-Registrar. Also, sagen wir es mal so, die verdienen sich dumm und dämlich mit ihren Servicen, denen gehört schon der ganze Traffic. Ähm, wie das dann normal, normal läuft bei großen Unternehmen, dann nimmt man sich halt noch den Rest, wenn man schon dabei ist. Von daher, ähm, ich meine, wo du deine domain liegen hast, wenn da der ganze Traffic eh schon darüber läuft, ist eigentlich egal, wenn sie da jetzt da eben noch günstiges und dann überkompetitives Angebot schaffen können. Ähm sehe ich da nichts unbedingt Verwerfliches dran. Was die wenigsten wissen, was tatsächlich aber auch gar nicht so ein erfolgreiches Produkt ist, ähm, Google ist auch ein domain über den du Domains kaufen kannst.
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, kann, man, äh, kann man machen, macht aber, glaube ich, keiner. Das
1: ja, ich ich, ich, ich versuche gerade den Dienst zu finden. Ich glaube, ich habe Titanobain, aber ich, ich finde ihn nicht. Also so, so, <lacht> so versteckt ist der. Das ist so diese, diese Antwort von Valve auf, ach, die Steam-OS, die Steam äh, OS, nee, die äh, steam Konsole verkaufen sich zu schlecht, deswegen machen, sie, machen wir sie von der Startseite weg. So fühlt sich das gerade hier mit äh, Google-Domains an. Ähm, naja, egal. Ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, müssen die da noch durch irgendeine äh, Zertifizierungsnummer
0: durch oder können die das schon machen? Oder haben sie es einfach nur angekündigt? Also, soweit ich das sehe, ist das gerade nur angekündigt. Ähm, der Prozess, Domain-Registrat zu werden, ist sicher jetzt nicht so, dass, also selbst Cloudflare, das ähm, von einem auf den anderen Tag anschalten kann.
1: Oh, okay. Also, ähm, ich habe jetzt auch gerade mal hier bei Google Domains geguckt. Ist übrigens, äh, wie man drauf kommen könnte, domains.google.com. Ähm, okay. Ist es so, dass in so ziemlich allen wichtigen Ländern außer Deutschland dieser Service zur Verfügung steht? <lacht> ähm,
0: ich mich der, würde echt interessieren. Also äh, die meisten Leute, äh, wie ich das sehe, kaufen ihre Domains ja bei ihrem Webhoster sozusagen. Genau. Ähm, und äh, ich, es gibt ja Länder durchaus außerhalb von Deutschland, äh, wo das Hosting bei Google ähm, betrieben wird. Ja. Ähm, und ich nehme an, das ist dann auch der Fall, äh, wo man wo man sich seine Domains bei bei Google holt. Äh, aber ich denke mal, in den meisten Ländern äh, ist auch ein Großteil vom Hosting immer noch äh, lokale ISPs. Ähm, die das mit anbieten äh, oder halt ähm, sowas wie, wie die anderen Großen in dem Bereich und Google ist ja nicht unbedingt der größte Hoster, also sowas wie Amazon ist ja schon auch mal eine, eine Schiene größer. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das äh, dass, dass einfach die ganze Sparte für Google nicht so groß ist, aber rentiert sich sicher auch ne?
1: Ja, also allein für ihre eigenen Services, ja, haben sie das halt, und sie haben halt irgendwo einen Root-Server stehen, der das eben verwaltet, also, äh, das läuft halt so mit, kostet nicht und bringt Geld. Ähm, ja, aber bei Cloudflare, ähm, ich weiß nicht, wir haben schon die letzten Male, wo sie irgendwelche Sachen plötzlich revolutionieren wollten, gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, ob das was besser, ob das irgendwas besser macht, aber ähm, sie haben es bisher zumindest nicht schlechter gemacht. So war ich das. Also, die, die hat, die DNS über HTTPS ist ja erstens kaum gestartet und zweitens, glaube ich, auch gar nicht so schlecht angenommen worden.
0: Nee, also DNS über HTTPS ist ist ja einfach nur ähm, ein Angebot, das, das kann man tatsächlich sogar, glaube ich, bei Google machen und Cloudflare. Ähm, mhm. Und es ist es ist äh, als, äh, als, als das was es ist eigentlich jetzt erstmal so eine Art Testballon, den man den man halt äh, nur mit den beiden Services gerade evaluieren kann. Also ich nehme an, das äh, wird jetzt auch in, in mehreren Facetten ähm, starten. Unter anderem kann zum Beispiel Android äh, 9 ähm, nativ äh, den ist über HTTPS. Ähm, das kann man dann in den Einstellungen. Ich bin mir nicht sicher, ob man es dann ausschalten äh, muss oder oder wie auch immer, äh, das dann das dann geregelt ist oder also welchen Provider man da wählt, weil man muss sich da ja an den Provider binden. Um, aber ich glaube, das fließt jetzt so langsam als Technologie in unseren Stack ein und, äh, naja. Aber, was ist denn, wenn ich, äh, wenn ich von MS-DOS meine Domains aufrufen möchte? Geht das denn noch?
1: Dein <lacht> Ernst? Ich hatte auch schon eine Überleitung überlegt, aber gut, dann nehmen wir deine. <lacht> ähm, ja, äh, es ist so... Microsoft muss sich ja erst an dieses Open-Source und und äh, Linux ist not a cancer gewöhnen und deswegen fangen sie jetzt einfach von hinten an und haben tatsächlich <lacht> jetzt dann äh, den Sourcecode von MS-DOS 1.2.5 und 2.0 auf GitHub gestellt.
0: Mein absolutes Lieblings-Windows.
1: Ja, das, das beste Windows, was ich nie benutzt habe. Ähm, man muss sagen, das ist jetzt nicht wirklich jetzt erst was Neues, weil die haben bereits im März 2014 ans Computer History Museum äh, einen code -Dump von den ganzen Systemen gespendet irgendwie, einfach so als als, als Relikte. Das gab es damals
0: auch schon, da ist ein Newsartikel. Ähm, genau. Ich glaube, glaub, wir die haben damals geredet.
1: Nee, ich, ich, haben wir das? Ist möglich, wir haben über sehr viel geredet. Ähm, und äh, die einzige News ist jetzt, dass sie es das jetzt eigentlich eigentlich auf GitHub gepackt haben und... Ähm, ein bisschen
0: zugänglicher als ein Museum. <lacht>
1: genau, haben jetzt hier auch dann so zum Bilden so ein paar, äh, auf, der, auf der, die GitHub-Page ist tatsächlich sehr gut äh, und so sehr schön dokumentiert, ähm, die, ähm, genau, genau, Erstens hatten erst hatten sie es irgendwie ohne Lizenz draufgestellt, da war sich dann keiner sicher, was das soll und jetzt haben sie dann MIT genommen. Ähm, haben aber auch gleich gesagt, ähm, Leute, es ist schön, dass ihr da äh, äh, Pull-Requests einreicht, aber wir haben nicht vor, da irgendwas dran zu machen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde es verwirrend, dass sie Contribute mit Ausrufezeichen schreiben und dann sagen, hey, bitte Contribute nicht. Also alles, was sie contribute wollen, ist halt die Doku um das Projekt rum und nicht den Source Code. Was ich ja verstehen kann, weil das ist ja hier für historische Dokumentation. Das ist ja jetzt nicht so, als sollte hier jemand hergehen und MS-DOS auf einen funktionsfähigen Zustand umschreiben als Mikrokörner Architektur oder so. Aber, naja. Äh, man kann jetzt halt auch sich die ganzen äh, Readmes reinziehen in verschiedenen Sprachen mittlerweile, das ist wohl ja. eines der Sachen, die man kontributen konnte. Bin ich, ich, ich bin auf jeden Fall äh, begeistert, dass man sich jetzt halt auch so historische Sachen endlich mal angucken kann, weil an sich ist das äh, Copyright, soweit ich das weiß, noch nicht ab ausgelaufen auf das Zeug, ähm, aber sie haben es jetzt wohl einfach aufgegeben. Naja,
1: nee, aber ist safe genug, weil die Grundlage, das, es gibt noch super wenige Komponenten von, von Windows, die tatsächlich irgendwo da einen Code scheren von, von daher, das kann halt weg.
0: Naja, wer weiß.
1: Ja, gut, ähm, ich habe jetzt den Windows 10-Code nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwo auf
0: der Platte, glaube ich, noch. Ähm, naja, ähm, ich ja, habe auch geguckt. Ich, 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 ich würde so lachen, wenn irgendeine Sicherheitslücke jetzt in MS-DOS gefunden wird, die in Windows dann auch noch funktioniert. Ja,
1: du, das würde mich nicht überraschen, wenn das passiert, weil so sind sie dann ja tatsächlich doch raus, das werden wir merken. Aber
0: dann haben sie endlich mal den Vorteil von, von Open Source auf der Hand. Ähm, genau. Da kann Leute endlich das mal analysieren und ihre Fehler vor 30 Jahren ausbügeln.
1: Genau, apropos in 30 Jahren. Ähm, wir sind jetzt einig geworden, dass WLAN-Standards mit der Bezeichnung zu kompliziert sind und keiner mehr durchblickt, mit was kann jetzt eigentlich was. Und was macht man dann? Man macht ein anderes Namensschema.
0: Ja, also äh, demnächst äh, dürft ihr nicht mehr den Mund vollnehmen und... Wie sagt man? ACN
1: N2, äh, irgendwas?
0: Naja, äh, du musst ja erst sagen, äh, acht, also IEEE. Das genau. ja, Ist ja die, die Vereinigung, die es macht. Das heißt, es gehört eigentlich auch zum Namen des Standards dazu. Und dann 802.11, das ist ja ähm, für, den, für die Raumnummer damals in der Universität, wo sie dieses, diesen Standard sich erdacht haben. Äh, und dann äh, nochmal die Doppelbuchstabenkombination hinten dran, äh, beziehungsweise auch Einfachbuchstaben. Genau. Und das wäre beim aktuellsten Standard ja AC, soweit ich das weiß. Ähm, aber es gibt jetzt kein AX mehr, sondern AX. Heißt jetzt Wi-Fi 6.
1: Ja, also der aktuelle Standard ist ja Wi-Fi 5. Ähm, hat spannenderweise nichts mit 5G zu tun. Also zumindest nicht in der Definierung. Ähm, und das, das stelle ich mir so, wie so ein, vor wie so ein Board-Meeting bei Mozilla. Ähm, da saßen ganz viele Leute im Kreis und haben gedacht, mit dieser Art Irgendwas Bezeichnung ähm, weiß jeder, was gemeint ist. Und das finden wir gut und rollen wir jetzt an alle so aus. Und anscheinend hätten jetzt mir jemand gesagt, dass auch die Hersteller mittlerweile in China da so ein Bullshit draufdrucken und keiner und die Kunden selbst auch gar nicht mehr wissen, was die da machen. Und ähm, diese Standardisierung jetzt dann eben auf Wi-Fi 6 ähm, ist zumindest einfacher zu merken. Aber es, ich finde, dass es nichts daran ändern wird, dass die Leute auch wieder nicht wissen, was da drin ist und wo, wohin die, worin die sich unterscheiden.
0: Ja, aber ich glaube, für User allgemein ist es einfacher zu sagen, äh, hey, der Router ja, kann das mit, aktuelle WiFi mit der höheren so. Nummer ja. ist wohl besser. Also das ist ja bei Versionsnummern, äh, das haben die Leute ja schon meistens so verstanden, eine höhere Versionsnummer bedeutet irgendwie bessere Sachen. Äh, deswegen sind die Browser ja mittlerweile auch immer schön dran, die Versionsnummern hochzuschrauben, so 70, ja, 80, genau. 90, yo, yo, baby, gib mir ja noch eine höhere Versionsnummer. <lacht> mehr? Ja, also das ist, äh, das ist ja einfach, um den Nutzer zu versichern, dass wirklich Fortschritt herrscht. Ja, das egal, aber das, was man das macht.
1: ist ja auch wieder konträr. Ich durfte letztens wieder jemandem erklären, dass ähm, 2,4 GHz WiFi eine höhere Reichweite hat als 5 Gigahertz Wi Fi ja, gut, und das und ist jetzt 5 GHz halt, Wi-Fi nur eine bessere Übertragung Aber du kannst ja nicht hat.
0: die physikalischen Namen äh, von, von, der, von der Frequenz ändern, um, äh, um das Leuten sozusagen zugänglicher zu machen. Natürlich, aber ähm, 5 GHz Wi-Fi hat sich ja als Produktname quasi etabliert. Ja, das stimmt, das ist ein Problem. aber Was, was meine ich? was ich ein bisschen vermisse an, diesem, äh, an dieser einfachen Zahl, obwohl ich das natürlich ähm, schon cooler finde, glaube ich, und die meisten Leute damit mehr anfangen können, ist halt so eine Art... Informationen über welche Features da drin stecken. Also irgendwie, ähm, das ist halt eine Nummer, ne? Und, ähm, aber ich weiß es halt immer noch nicht, äh, was, was das über den Router sagt. Also ich, ich kann mir mhm. äh, jetzt einen Router kaufen mit Wi-Fi 6, aber ich weiß halt nicht, wie schnell der ist. Der kann jetzt ja nur den neuen Standard. Das heißt ja nicht, dass der halt auch starke Antennen hat ähm, oder bestimmte bestimmte andere Features halt drin hat, die ihn besonders schnell machen und ich glaube, dass man jetzt halt einfach super beschissen Router mit Wi-Fi 6 verkaufen wird und den Leuten halt sagt, ja, das kann das neue Wi-Fi, der ist natürlich schneller, obwohl das ja natürlich dann nicht der Realität entspricht, also ich hätte es schön gefunden, wenn man das noch irgendwie verknüpft mit der Information über die Leistungsfähigkeit des Routers, die möglichst kundenfreundlich dann noch eingebunden wird.
1: Also es macht nichts besser, dass wir da kein Rolling Release System haben, sondern immer noch äh, ein Feature, einen Feature Umfang, an Version, an, an Versionierung festmachen. Ja. Ähm, ja, und ähm, so ausgerollt wird. such
0: mal, äh, also auf Amazon Deutschland irgendwie nach Wi-Fi Router suchen ähm, funktioniert zwar ganz gut, aber die meisten Leute verstehen ja unter unter Wi-Fi. Äh, also ja, Wi-Fi
1: Router ist ja schon eine sehr spezielle Suche. Die meisten Leute schreiben Modem oder sowas. Ja oder WLAN. Und, WLAN, danke. Und genau. ja, warte mal. Nee, wir, halt wir machen den nicht Test. So Amazon WLAN. <lacht> Ja, Was das kriegst krieg ich du dann? Natürlich, ja, erst natürlich das gesponserte line von AVM. Genau, ähm, aber du kriegst
0: Router, ne? Dann den tp Und auf Wi-Fi, glaube ich, solltest du auch Router kriegen. Aber ich meine, für die meisten Leute wird verwirrend sein, wenn sie sagen, hey, hier, mein WLAN-Router hat Wi-Fi, hä? <lacht> ich kriege auch ein Fernseher angeboten. Das, äh, der auch. Hat WLAN. Sicher toll. Mhm. Der hat WLAN? Der, der macht, hat macht WLAN. WLAN. Er hat WLAN. So, oh, er und kann Drucker. WLAN. Okay. Mit
1: WLAN und NFC. Okay, aber auch, ich glaube, das Problem ist klar.
0: Ja, also ich, ich nehme an, dass es das vor allem im deutschen Sprachraum zu ein bisschen Verwirrung führt, weil ich meine, allein schon der Titel ist ja von, von zum Beispiel dem Golden-Artikel hier: WLAN-Standards werden für besseres Verständnis umbenannt und äh, die Topline ist sozusagen <lacht> Wi-Fi 6. Also, es ist halt äh, für viele Leute in Deutschland wahrscheinlich jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich nehme an, wir müssen uns jetzt wohl mal anpassen hier und auf also einmal anfangen, sagen, Wi-Fi zu sagen.
1: Die News daran ist, dass. Ähm, die Namen von der Funktionalität, die man eh nicht versteht, einfach jetzt einfacher zu merken ist. Ja. Also ansonsten
0: hat sich nichts geändert. Aber äh, das ist auf jeden Fall mal beruhigend. Apropos äh, äh, Sachen, die sich nicht so schnell ändern: ja. ähm, Debian. Es gibt es gibt ein äh, ein Projekt äh, innerhalb äh, der ähm, der Fedora das Distribution. Ach, das daran arbeitet, ähm, den Bootvorgang äh, so zu gestalten, dass äh, nicht andauernd die Bildschirmauflösung geändert wird. Also wenn euch das aufgefallen ist, äh, immer wenn man äh, irgendeine Linux-Distribution startet äh, und der Rechner nicht gerade so schnell ist, dass das mit dem Framebuffer gar nicht hinterherkommt, was eigentlich, glaube ich, heute noch kein Rechner ist, dann hast du mindestens einmal so ein Flackern drin. Und ja. das liegt daran, dass, ähm, dass äh, zwischen dem, äh, zwischen dem äh, post -Screen und screen ähm, äh, und dem Bootload, also Grub, und dann noch den ganzen selbst dazwischen halt äh, unterschiedliche Display ähm, Auflösungen verwendet werden. Also die werden sozusagen nicht übergeben, sondern äh, jedes setzt sich halt nochmal selber an den Displaytreiber ran und schaltet äh, die eigene, äh, die eigene äh, selbst äh, ausgesuchte Auflösung auf. Deswegen sehen auch andauernd die Schriften irgendwie falsch aus oder zu groß, zu klein ähm, beim Boot Logo und äh, das ist halt äh, ein, ein sehr äh, nicht, nicht durchoptimiertes Verfahren. Also man sieht halt äh, schon da so ein bisschen die ähm, den Prozess, wie er passiert. Und die Lösung
1: ähm, lautet EFI Boot oder?
0: Nee, also das ist bei EFI Boot dasselbe. Ähm, das äh, ist nur bei EFI Boot sozusagen lösbar, äh, weil die Idee ist jetzt bei ähm, Fedora, äh, dass ähm, die, also Fedora 29 soll ich sogar schon unterstützen, dass man die, ähm, dass, dass, der, dass der Frame Buffer äh, vom Bootloader äh, stückweise durch äh, die höheren. Boot, Bootloader-Prozesse, die danach kommen, durchgegeben wird und deswegen kein Umschalten mehr in der Auflösung passiert. Also das ist, das sollte dann sozusagen dazu führen, dass, dass man einmal das Bootlogo, das, das Logo sieht sozusagen vom, vom Laptop-Hersteller und ansonsten eigentlich gar nichts mehr, bis, bis halt das Betriebssystem geladen ist und kein Flackern dazwischen oder so vom, vom Grub oder von irgendwas anderem. Mhm. Das Ganze ist sehr, sehr anspruchsvoll, weil du halt an sehr, sehr vielen äh, Tiefsitzenden Komponenten was ändern musst. Du musst den Kernel patchen, den Grub patchen, äh, den Grafiktreiber patchen äh, und das Betriebssystem patchen. Äh, das sind halt äh, vier Angriffsstellen und diese Patches sind äh, auch noch nicht äh, im Mainstream-Kernel gelandet, äh, also beziehungsweise noch nicht aufgenommen. Ähm, und deswegen wird es halt äh, auch für andere Linux-Systeme wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis da was kommt. Aber für Dauer 29 soll das sozusagen können. Ähm, und ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, das ist äh, eine der Sachen, die vielen Leuten vielleicht zu so unterbewusst aufgefallen ist, dass das bei Linux anders ist als bei Windows, weil bei Windows hast du ja tatsächlich nur ähm, den Laptop-Bootloader-Screen und dann halt äh, Windows-Bootloader-Logo, äh, weil das äh, mit, der, mit der Firmware äh, und dem windows Kernel wohl ein bisschen besser gehandelt wird. Also die verschiedenen ja. Schritte im Bootloader bekommen das wohl richtig mit. Ähm, und äh, ich finde es äh, interessant. Ähm, die Frage ist halt, äh, ob wir da nicht äh, zu... Äh, zugunsten eines rein optischen Features ähm, irgendwas kaputt machen, was vielleicht dann im Nachhinein an sich erst nicht so positiv herausstellt, weil äh, jetzt wird hier halt sozusagen an Grub gearbeitet und an, um, am Grafiktreiber und an verschiedenen Ecken und Enden äh, und wir wissen ja, wie das ist, wenn man, da, äh, wenn man da die ganzen Komponenten aufbaut und versucht, neue Features einzubauen. Das ist bei Linux dann immer so, dass es mal für Jahre lang wieder nur Probleme gibt. Ähm, und ich hoffe, dass, dass es nicht dazu kommt, aber ja, solange man nicht für Dora 29 benutzt, ist man ja safe davon. Also also
1: ich, ich habe da so ein paar Probleme mit. Einerseits, dass der natürlich völlig frei steht und sowas dann äh, auf Aufwendungen bzw. Aufwand reinzustecken, ist natürlich vollkommen okay. Ja. Ähm, ich gehe aber auch gerade die Golem-Kommentare durch und das erste, was mir ins Auge fällt, wie... wie wirklich nazihaft die, 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 ähm, die Kommentare moderiert werden. Also jeder zweite ist verarbeitet mit Baumansicht oder zitieren oder nicht posten, die Wahl ist eure. oder äh, so also ganz viele <lacht> konstruktive Sachen. Ähm, nee, und, und der andere ist, dass hier eigentlich so ziemlich jeder ähm, äh, Kommentar, nee, einer nicht, einer hat es ähnlich, wie ich sehe, ähm, so sagt es, ja, es gibt auch schon viel eine einfachere Lösung, auf Art muss man das einfach so machen. Oder bei mir flackert seit Jahren ja, nichts mehr oder ähm, Jetzt wird auch wieder ein Stück Nostalgie weggenommen oder so. Ich habe das Gefühl, für dieses Feature ist der Enduser nicht bereit, um es höflich zu sagen.
0: Äh, um, also ich weiß nicht, ob äh, der End-User das denn überhaupt mitkriegt. Das ist ja schon sehr unintrusive, wenn es funktioniert. Okay, lass mich es
1: anders sagen. Die Nischengruppe, die Nischengruppe, die dieses Feature abkriegen wird, ähm, wirkt nicht bereit dafür. Von daher bin ich gespannt, ob es da gerade bei Fedora ist der Prozess dann ja auch noch ein bisschen weiter aufgesplittet, wie das dann mit den Ressourcen, die man in bestimmte Projekte reinsteckt, dann aufgeteilt wird. Ähm, denke, ich könnte man beobachten, da wird es wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen zu geben. Ansonsten muss ich sagen, bei Systemdeboot geht das tatsächlich schon ähnlich, das kenne ich von Solus ja. Ja. Also, das ist nichts Unmögliches. Und so wie sich das hier liest, was Red Hat hier mit Fedora machen will, also die Hauptinitiative scheint wohl Red Hat zu sein, ähm, ja. ähm, ist das wieder eine Inhouse-Lösung.
0: Also, das Problem ist halt, dass man, äh, dass man, dass man jeden Teil vom Stack dazu bekommen muss, das aufzunehmen. Also, es geht ja. ja nicht nur darum, mal das in deine eigene Distribution zu pushen, was ja bei Fedora kein Problem wäre, mhm. ähm, sondern auch, dass sie das halt in Körner kriegen müssen, was schon mal eine Herausforderung ist. Und dann müssen sie es auch noch bei Mesa verkaufen äh, und bei Grub. Ja, ähm, dann wird das
1: erstmal ein Jahr lang nur bei Ethel ich mein, Onboard äh, funktionieren und da, so weiter. Sie können
0: natürlich alle Pakete sozusagen selber patchen, aber das ist dann halt eine ziemlich ungeile Lösung. Genau, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee
1: ist. Ähm, ich bin abgesehen auch gesehen davon, weil ja. weil ein, ein Feature ist, nach dem keiner gefragt
0: hat und was anscheinend keinen stört. Also äh ich, ich äh, Mir ist es häufiger schon aufgefallen und ich finde es durchaus verwirrend, dass halt sozusagen ähm, die die einzelnen Komponenten und anderen sich nicht einigen können, was denn der Laptop jetzt für eine Auflösung hat oder der Bildschirm, der äh, hauptsächlich verwendet wird für einen Bootloader-Prozess. Ähm, das ist durchaus eine Sache, die man mal an, angehen könnte. Es ist jetzt nicht so, als würden Leute davon jetzt äh, abgeschreckt, glaube ich, in großem Stil. Aber es ist vielleicht eins von diesen Papercut-Dingen, die äh, mal ein bisschen smoother laufen könnte. Mhm. Ähm, wie gesagt, also es ist jetzt sicher kein... Äh, Keins von, von den Geschichten, die man unbedingt braucht, damit, äh, damit die Erde sich weiterdreht. Aber wenn es funktionieren würde und das Ganze sich dann auch noch auf die anderen Grafikkartentreiber ausweitet, weil da muss man natürlich noch zu Nvidia hinlaufen und zu AMD, ja. ähm, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht eine ganz nette Solution werden könnte. Aber, ja, aber sehe ich extrem fehleranfällig. Aber wo wir ja. bei
1: Sachen waren, die die Welt nicht braucht, damit sie sich weiterdreht, äh, irgendwas <lacht> mit Facebook ist wieder passiert.
0: <lacht> ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war ja durchaus am Rande <lacht> groß diskutiert äh, vor vor ein paar Tagen, ähm, dass äh, Facebook mal so mir nichts nichts äh, 50 Millionen Access Tokens verloren hat. Ähm, das ist einer von den wenigen Momenten, wo, wo wir nicht darüber reden, dass Facebook eine Security-Lücke gepatcht hat, die Responsible Disclosed wurde, sondern das ist tatsächlich äh, ein Hack gewesen sozusagen. Also
1: dann lass aber kurz schon mal direkt vorweg sagen, und dann müssen wir die Terminologie hier schon mal klarstellen. Access-Tokens sind eine alternative gehashte Form deines Passworts, damit du nicht immer dein Passwort selber eingeben musst und dass äh, der Hash übertragbar sein kann. Das heißt, nicht dein Passwort wurde äh, offengelegt oder irgendwo komprimiert, sondern nur der Hash davon. Und der wird halt für jedes Gerät bzw. den Dienst neu generiert Weswegen Facebook automatisch dann die Leute, bei denen der Hash geleakt bzw. kompromittiert wurde, automatisch ausgelockt hat, damit er neu generiert wird. Also im Prinzip User-Daten weggekommen sind in dem Sinne keine. Naja,
0: also im Endeffekt ein Access-Token ist ja äh, nicht, nicht zwingend ein Hash von einem Passwort, sondern kann ja, ja einfach ein Random-String sein, ähm, den Facebook halt ähm, äh, mit, deiner, mit deiner Authentifizierung gleichsetzt. Also anstatt, dass du sozusagen ähm, einen Cookie, deinen Username und Passwort speicherst, wirst du halt sozusagen mit deinem Access-Token authentifiziert und das macht es halt äh, pro Gerät ähm, äh, einmalig, mhm. ähm, damit man sozusagen auch eine Übersicht hat über die eingeloggten Geräte. Und diese und die auch dann einzeln deaktivieren kann, indem man halt diese Access-Tokens deaktiviert. Und das Interessante ist, dass dieser Hack ähm, dadurch zustande gekommen ist, dass Facebook im Juni 2017 ein Feature gepusht hat für den ähm, Media Player. Äh, und es gibt in Facebook dieses äh, Schauen aus anderer Perspektive. Mhm. Ähm, also, dass du halt dein Profil angucken kannst, wie es andere Leute sehen würden. Ja. Äh, und äh, in Kombination mit dem Update für den Media Player äh, konnte man dann sozusagen Access Tokens auslesen äh, von anderen Leuten. Ich, ich
1: verstehe immer noch nicht so ganz, wie das technisch gehen soll, wo diese
0: Verknüpfung liegt. Ja, das ist wie gesagt leider auch äh, das, nicht ist das Einzige, was Facebook dazu gesagt hat. Also im ja. Endeffekt, dass man halt ähm, diesen, äh, dass man, dass man über den äh, über dieses View as Feature ähm, halt sein Passwort verloren hat. Also alle Leute, die dieses ähm, äh, als andere Personen mein Profil betrachten, Ding mal angeklickt haben, äh, sind in der Gruppe der Betroffenen drin. Ähm. Und das bedeutet halt, also wenn du äh, dieses, dieses, äh, ich möchte mein Profil als andere Person angucken Ding ausgewählt hast äh, und den Media Player, ähm, äh, der dort eingeblendet wird, was ja automatisch ist, ähm, äh, ausgeführt hast, dann bist du sozusagen betroffen davon, dass dein Access Token äh, geleakt wurde. Ja. Und äh, das, äh, das ist sozusagen, was Facebook dazu gesagt hat ähm, und äh, was... Äh, das war dann so okay und alle haben so gesagt, ja geil, Facebook hat mal wieder 50 Millionen ähm, Access-Tokens verloren. Das ist schon eine schwerwiegende Sache, weil mit den Access-Tokens passt du sozusagen ja Zugang äh, zu dem Account, auch wenn es kein Passwort ist, aber du bist sozusagen eingeloggt, wenn du das Access-Token hast. Ähm, und deswegen hat äh, Facebook auch diese äh, Access-Token alle jetzt geschlossen. Aber wie gesagt, das äh, Ding lief seit äh, Juni 2017. Ja. War es im Endeffekt möglich, das zu exploiten. Ähm, und Facebook hat nicht nur die Access-Tokens von allen gelöscht, die äh, die, die dieses äh, die dieses Ding in der Jahreszeit angeklickt haben, äh, sondern insgesamt von 90 Millionen Usern, ähm, die die sozusagen jetzt sich nochmal einmelden mussten. Da gab es angeblich auch ein Pop-up, wenn du dich eingeloggt hast, das dich da über den Status informiert hat. Ähm, aber was Facebook nicht gesagt hat und das finde ich äh, finde ich durchaus ganz interessant, ist äh, der Fakt, dass man mit dem Access-Token sich auch äh, für das Single Sign-On-Verfahren äh, und dieses Login with Facebook-Ding äh, anmelden Autsch. konnte. Genau, weil, wie gesagt, das ist ein Access-Token. Das bedeutet halt, du konntest diesen Access-Token auch bei allen Seiten, äh, wo du Login mit Facebook hast, äh, vorzeigen und bist dann im Endeffekt genauso da reingekommen. Also das Ich ist bin davon ausgegangen, dass der Anwendungs- bzw. Session-basiert generiert wurde und nicht all in. Doch, doch, also das ist ja, das ist ein session Access-Token, aber du kannst ihn halt äh, auch für eine, für eine Login mit Facebook-Session verwenden, weil er halt immer noch gültig ist. Mhm. Ähm, und äh, das, ist, das ist tatsächlich ein Ding, äh, da werden, können die Folgen auch nicht abgeschätzt werden. Facebook sagt zwar, ja, wir wissen nicht, äh, ob es eingesetzt wurde, aber das ist ja kein, äh, keine Entschärfung der Lage, weil das bedeutet halt, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass äh, wenn du betroffen bist äh, von, diesen, von dieser Access-Token-Geschichte, dass, die, dass es durchaus möglich ist, dass, ähm, dass Leute in deine Account die du mit Login für Facebook verwendest, reingekommen sind. Und das ist, ist
1: das, dann. Äh, ist das jetzt im Zusammenhang? Weil die Story habe ich tatsächlich mitbekommen. weil das ähm, jetzt die Erkenntnis von diesem Hacker, der gesagt hat und groß in den Medien angekündigt hat, er, er bearbeitet die Timeline von Mark Zuckerberg?
0: Ja, das ist der War typ, das das ja. in dem Zug? Ja, das ist in. Weil dem der, hat Zug. Dann,
1: der hat dann anscheinend durch die, äh, das ist nur der Teil, den ich mitbekommen habe, ähm, durch diese ganze Mediaaufmerksamkeit dann irgendwie so viel Schiss bekommen, dass er gesagt hat, nee, er reicht es doch ins Bug Bounty programm ein.
0: Ja, also das, äh, das hat er dann nicht gemacht. Ähm, und äh, das ist auch eine der interessanten Geschichten, an, äh, also der einen interessanten Fakten an dieser Geschichte weil ähm, Facebook hat ja ein Bug Programm und der wäre jetzt sicher ja. nicht arm geworden, wenn er das eingesetzt hätte. Aber ich befürchte,
1: dass er jetzt nicht mehr so viel Geld dafür
0: kriegt. Ich nehme auch an, aber das, das ist sehr interessant. Also ich nehme also ich weiß nicht, was im Bug baut Programm drin gewesen wäre für so eine Lücke, aber die ist schon sehr gravierend. Also wir reden das hier ist von das Lock
1: potenzieller Vollzugriff mit einer großen das ist Anzahl an, Vollzugriff. An Usern. Also das ist, ähm, Vollzugriff
0: und automatisch exploitbar. Das ist eigentlich das, das ist eigentlich das, wofür du Geld kriegst, also richtig gut Geld. Ja, ähm, was mich
1: nur wundert, ist, dass er nach der ganzen Mediaaufmerksamkeit offensichtlich kein besseres Angebot bekommen hat, weil erstmal mal wollte er mit dem Ding ganz offensichtlich nur Aufmerksamkeit.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, wie das dann ausgegangen ist. Das hat Facebook ja jetzt nicht disclosed, wie sie mit diesem Person dann umgegangen sind. Ein rechtlicher Beistand wird ihm
1: empfohlen haben, den geringsten Widerstand zu wählen, da gehe ich mal von aus.
0: Ja, also, hätte ich, also, ich hätte, ich hätte auch nicht so medienaufmerksam, geil, dann noch den Zuckerberg bearbeitet, das wäre mir ein bisschen zu heiß geworden.
1: Ja, das Ding ist halt, du machst es dann und, und vertickst ihn danach, oder du kündigst ihn halt nicht an, aber er ja. hat halt beide Fehler gemacht, also, sorry, nee.
0: Also, wenn, dann hätte ich sie ja heimlich weiter vertickt, Alter, das ist eine Lücke, da, da kannst du, das ist, ist was, das wert, ist Gold, ja. das ist einfach Gold. Und vielleicht hat er sie auch davor schon weiter vertickt. Wer weiß, vielleicht hat er so viel Geld damit gemacht, dass er sich dachte, oh ja, jetzt ist es auch wurscht. Hm. Keine Ahnung. Also die die Fakten dazu sind natürlich äh, so noch nicht einschätzbar. Aber es ist auf jeden Fall einer der interessantesten äh, Hacks der letzten Jahre. Es ist natürlich jetzt nicht so, ähm, als dass es so langfristig ausnutzbar wäre wie ein Passwort leak ne? Also das heißt, man kann es jetzt nicht in Heverman pound reinfüttern und äh, darüber über die nächsten Jahre bessere Passwörter ähm Cracking Cracking-Maschinen bauen. Aber so ein Access-Token-Hack ist äh, ist eine ein, ein schöner Hack, weil wir das selten hatten äh, in den letzten Jahren und weil es eines dieser äh, dieser Mantras umgeht, die wir immer predigen, weil es war tatsächlich äh, überhaupt nicht der User Schuld, äh, weil er ein zu schwaches Passwort gewählt äh, gewählt hat, dass man leicht äh, wieder enthashen konnte, äh, sondern äh, weil es war wirklich äh, der der Access Token äh, alleine äh, schuldig für den für den Zugriff und äh, dieser Access-Token ist eigentlich ein, ein großes Sicherheitsfeature und kein, kein Manko, ja. ähm, dass, da, dass da geleakt wurde. Und äh, ich, ich finde es jetzt spannend, wie man damit als, als Community demnächst umgeht, äh, weil, weil du kannst dem User halt jetzt nicht erzählen, du hättest dich vor diesem Hack schützen können. Denn der Nutzer hat da wirklich gar nichts machen können. Da kannst du auch zwei Faktor-Authentifizierung verwenden oder so. Es, das war die eingeloggte Session. Da hat die Authentifizierung vom Nutzer überhaupt nichts mit dazu äh, getan, was, der, was da passiert ist. Naja, ähm, ja,
1: das ist das ist keine User-Error auf jeden Fall. Ja, das Aber, ist absolut
0: ähm, mal nicht User-Error. Was äh, ich
1: mich jetzt frage, ist, der Stack, den Facebook für diese Authentifizierung verwendet, ist doch, soweit ich weiß, Open-Source, beziehungsweise basiert ja auch schon auf vorhandenen Sachen. Ist der ja. jetzt
0: übertragbar auf andere Systeme? Nee, ich nehme mal an, das lag ja, das waren äh, drei äh, Lücken, plus halt dieser Media-Player, ähm, die dann zusammengefallen sind und das ist halt wohl Facebooks eigene Implementierung. Also ähm, da, da ist halt der, einfach. Also es
1: wurde erst anfällig durch Facebooks zusätzliche ja, Eigenentwicklung. Genau. Also nicht der das Grundstack. ist
0: das ist ein äh, so eine Art ähm, Chain of Failure, die da passiert, dass die okay. die so ein anderes System wohl nicht exploitbar ist. Ja. Aber interessant ist das Ganze auch, äh, weil äh, es ja gibt es ja die Datenschutzgrundverordnung in Europa und das bedeutet, dass Facebook durchaus saftig Geld dafür zahlen könnte. Es gibt da auch gerade eine Ermittlung zu. Ähm, es, äh, es gibt Gerüchte, dass es halt äh, bis zu 1,63 äh, Milliarden äh, Dollar sein könnten. Also bin gespannt, was da noch rauskommt. Aber ich nehme an, dass es da auf jeden Fall noch mal was geben wird zu den nächsten Monaten. Und das wäre schön, weil es wäre sozusagen der erste Große, der unter der äh, unter der neuen Verordnung dann mal Geld zahlen muss.
1: Ja. Ja, nicht sicher, ob da ob wir da wirklich Geld für sehen werden, aber
0: äh, ich, ich die ersten naja. Man muss jetzt halt prüfen, ob Facebook sozusagen fahrlässig gehandelt hat und ähm, ein bisschen riecht ja schon danach. Ne? Also Weil das war ja eindeutig eine äh, ne reine Schuld von Facebook und ob sie jetzt genug Precautions genommen haben gegen, gegen so ein Datenleakage, wird sich dann halt jetzt rausstellen müssen in der intensiven Investigation. Mhm. Ähm, aber apropos Genau, das, Facebook ja, hat ja noch mal missgebaut. Hat ja, hat ja noch mehr missgebaut. Ne? Ich hatte ja früher auch mal einen Facebook-Account und äh, die eine Sache, wo ich wirklich äh, ins Strauch gekommen wäre und fast meine Telefonnummer mal angegeben hätte, äh, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Facebook. Ähm, weil das hatte ich halt äh, so alle zwei Stunden gewartet mit, hey, möchtest du nicht zwei faktor einrichten? Hier, gib doch deine Telefonnummer ein ähm, und ich habe mir damals halt gedacht, ja, also eigentlich mehr Sicherheit möchte ich ja schon und diese zwei faktor authentifizierung jetzt sieht ja eigentlich ganz gut aus, ne ähm, möchtest du da nicht mal äh, mitmachen, weil ich meine, das ist ja jetzt hier nur zur Sicherheit und nicht für die Werbezwecke ähm, und es stellt sich heraus, ach nein, wer hätte das gedacht? Wenn man Facebook äh, für zwei faktor authentifizierung seine Telefonnummer gibt, dann werden die natürlich auch für Werbezwecke weiterverwendet. Oh. Ähm, Finde ich kacke, weil im Endeffekt schreckt man Leute damit äh, davor ab, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, auch wenn es jetzt nur per SMS ist, zu verwenden. Manche äh, große internet bieten ja zurzeit auch keine Alternative an zu SMS-basierten Zwei-Faktor-Authentifizieren, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, aber an sich möchte man den Leuten ja eigentlich äh, mehr Sicherheit sozusagen beibringen und, und sie dazu bringen, zwei Faktor anzuschalten, was ja eine sinnvolle Methode ist. Und dann zu sagen, ja, das ist jetzt im Endeffekt unsere Einstiegsfalle, damit wir dann eine Telefonnummer bekommen, finde ich, ist ein mega assiges Verhalten. Äh, und äh, ja, ne? Facebook halt.
1: Naja, also ich weiß es nicht, ob mich das unbedingt mehr abschreckt, weil ich habe da mein Telefon aber damals eh angegeben, weil als als äh, ich habe damals ja auch Werbung geschaltet auf Facebook für meine Musik und äh, auch auf anderen Plattformen und da musstest du das eh zur Authentifizierung mit angeben. Mhm. So ist es zum natürlich. Also ja, aber sagen wir es mal so ähm Du hast deine Telefonnummer auch schon für ganz andere Services angegeben und du, da kann man sich eigentlich auch sicher sein, dass die damit weg ist, also das ist jetzt nur eine weitere Sache, die so anscheinend nicht in der ähm, in der AGB drin stand.
0: Ja, also ich, ich finde es halt ähm, einfach äh, einfach falsch, sozusagen Sicherheitsfeatures äh, mit, mit Werbung zu verbinden, ähm weil äh, das naja, ist... Naja,
1: ist das beste Lockmittel.
0: Ja, das ist ja das Problem, also du, äh, das heißt, dass, dass irgendwann Leute halt, ähm, wenn es jetzt halt noch äh, noch häufiger passiert, äh, auch anfangen zu sagen, ey, nee, das ist sicher kein Sicherheitsfeature, die versuchen mit dem wieder irgendwas zu verkaufen und dann einfach auf weiterklicken und nein, ähm, und dann werden halt alle wieder unsicherer, äh, und das kommt halt nur bei solche, solche Firmen wie Facebook halt sagen, ja, ähm, wie, wie kriegen wir die Leute denn jetzt dazu, ihre privaten Daten auszugeben, dann verarschen wir sie einfach hier mit so einer Zerfaktor-Authentifizierung, dann kriegen wir schon auch die Telefonnummer mit. Ähm, ist einfach ein bisschen rücksichtsloses Verhalten äh, und, und definitiv nicht die feine englische. Hm. Aber, naja, Facebook halt, ne? Apropos Bashing. <lacht>
1: Ja, man, man merkt, dass du das Thema anmoderieren darfst, weil es geht nicht um Firefox oder Mozilla. Ja,
0: ich dachte, wir, wir müssen ja auch mal ein bisschen Wandel hier reinbringen. Jetzt haben wir den letzten Wochen <lacht> ja häufiger mal über Mozilla äh, geredet und Firefox. Ähm, da können wir jetzt mal auch da können wir jetzt mal auch auf Chrome äh, äh, mal äh, was loswerden. Es ist ja viel passiert. Es gab ja die die zehn Jahre Chrome äh, Anniversary Edition ähm, News äh, die letzten Woche. Da ging es ja sehr, sehr, sehr genau, rund. Über die haben wir auch gesprochen. Da haben wir auch schon drüber geredet. Das ist ja ein ziemlich schiefgelaufener Geburtstag gewesen, muss man sagen. <lacht> ähm, weil also, als, als Chrome da zehn Jahre alt wurde, kam mir erst die Geschichte äh, von letzter Woche. Worum ging es da noch mal?
1: da ging es um die URL und den Autologen genau,
0: ja, also dass man halt äh, die URL sozusagen äh, verkürzt im User Interface, wo sie dann auch teilweise zurückgerudert sind ähm, und dann kam in, in der letzten Woche halt äh, Schlag auf Schlag die Geschichte, dass wenn man sich im, im, äh, im Web sozusagen in seinen Google Account einloggt, dass man automatisch auch äh, im Chrome Browser in seinen Google Account eingeloggt wird ähm, und das ist ja eine Sache, ähm, die äh, Durchaus, äh, durchaus lang, langwierige Folgen hat, weil solange man den Chrome-Browser verwendet, äh, ohne eingeloggt zu sein, äh, wird zum Beispiel auch deine Lesezeichenliste und deine ähm, ganzen Browser-Einstellungen und deine Cookies und der ganze Kram äh, nicht mit irgendwas synchronisiert und deine Passwörter vor allem auch nicht. Ähm, sondern bleiben halt lokal auf dem Rechner. Das war auch eines der großen Versprechen. Das stand auch eins zu eins so in der, in der AGB äh, beziehungsweise in der Datenschutzerklärung zum Chrome-Browser drin. Ähm, und das hat sich jetzt sozusagen geändert, weil sobald du dich einmal irgendwo im Web äh, in deinen Google-Account einwählst, äh, wirst du automatisch im Browser auch in den eingewählt. Ähm, Google hat dann behauptet, dass sozusagen die Synchronisierung zwar noch nicht an ist, aber äh, die kannst du sozusagen ähm, auch einfach nur das ist äh, der erste Button, glaube ich, wenn man, äh, wenn man auf, das, äh, auf das Menü rechts oben klickt, ähm, um die Synchronisierung noch mal anzu anzustoßen. Also äh, durchaus eine sehr, sehr schädige Ausrede. Wenn ich tatsächlich
1: ähm, nicht. Ich kann das aus Usability-Sicht tatsächlich komplett nachvollziehen.
0: Ja, also das Argument von Chrome, äh, vom Chrome-Team war ja auch, dass sie... Äh, dass sie dass sie das äh, für Leute leichter verständlich machen, weil anscheinend angeblich äh, viele Leute davon verwirrt waren, dass man sich im Browser einloggen musste und im Web äh, sozusagen zusätzlich. Ja. Ähm Sehe ich, äh, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen? Ich glaube, das ist auch tatsächlich verwirrend. Das Problem ist halt nur, ähm, also das kann ich
1: aus der Praxis bestätigen. Ich habe genug Supportfälle, bei denen das tatsächlich ist, wo ich sage, ja, äh, äh, sie sind nicht in Google eingeloggt und dann sagt, doch, ich bin in Gmail in Gmail gerade drin, hat, hat, meine Kollegin letzten sogar so gesagt ja. und geschrieben. Ähm, das ist, ich glaube, so ein ähnliches Beispiel ging auch Aber bei dann e ist sie die letzte Woche oder? rum. Nein, ja, jetzt schon. Aber davor war es ja so, dass du dich zweimal einloggen musstest, sowohl in Google selber als auch in, G äh, auch in Gmail. Und deswegen wirst du jetzt, sobald du eben in Google-Produkt dich einloggst, automatisch der Browser auch noch mit verknüpft. Gut, also das also ist ich halt sehe das tatsächlich eher als Feature, weil wenn du das nicht das Google-Produkt nutzen möchtest, dann nutzt du halt einen anderen Browser. Also ja,
0: ich, ich meine, es gab halt auch äh, einige Leute, die ähm, zwar den Chrome-Browser benutzt haben, aber äh, durchaus jetzt nicht unbedingt alle Google-Services oder Google generell, ähm, weil der Chrome-Browser ja sozusagen äh, ein sehr beliebter Browser war, den man auch so getrennt äh, von, von, der, von der ganzen Google-Integration verwenden konnte, auch sehr, sehr gut. Um, und das fällt jetzt sozusagen ein Stückchenweise ab. Um, ja, es gab
1: Google-Produkt. Ich, ich, ich kann durchaus nachvollziehen, dass die das natürlich mit allen ihren Services verknüpfen. Warum sollten sie es anders anbieten?
0: Naja, also äh, wie gesagt, es war halt sozusagen äh, davor zugesichert, dass der Browser ähm, im, im lokalen Modus, im nicht eingesignten Modus, ähm, agiert wie ein normaler Webbrowser ohne Synchronisation. Und das ist ein Versprechen, das damit sozusagen gebrochen wurde. Also ich, ich
1: weiß nicht, ich weiß es nicht, wo, wo hast du dieses Versprechen her? Warum? Wo, wo das sollen, ist das in der wo Datenschutz-Erklärung zu äh, Ja, Die kommen. kann man anpassen. Das ist nur, weil du in der Datenschutz bist. die wurde aber ich
0: erst äh, after the fact sozusagen angepasst. Ja gut, wie immer.
1: Aber ähm, ich, ich was ja, ja nicht legal ist. Ja, deswegen haben sie es dann angepasst, das ist ein anderes Thema, da kann man sich ja für dran kriegen aber ich ich, ich ich glaube, du kannst jetzt nicht groß enttäuscht sein, weil, weil böses Google dir mal was versprochen hat und, und das dann geändert hat. Also ja, da sollte man also eigentlich gar nichts mehr als,
0: als Consumer sollte man davon schon enttäuscht sein, weil es ist ja durchaus äh, eine Art, ähm, eine Art äh, Unbeständigkeit äh, in, in dem, was du, was du gerne vom Produkt äh, erwartest. Ähm, und ich kann Leute nachvollziehen, die Form äh, danach nicht mehr nutzen sollten, aber nutzen wollten, aber an sich, mein Gott, ne, es ist halt, wie du schon sagst, ein, ein Google-Produkt äh, und deswegen macht Google damit halt auch gerne einfach mal das, was, was sie was sie mit allen anderen Produkten auch machen. Also, ich meine, wenn man ein Produkt von einer Firma verwendet, dann ist man eh schon im Ökosystem drin ähm, und da, da kommt man auch nicht mal so leicht raus und, und Chrome ist jetzt halt das Letzte, was sie sozusagen richtig ins Boot noch mit reingeholt haben, auch mit dieser Methode.
1: Also ich, ich kann es nur wiederholen. Ich finde, dass sie damit eben in ihrem Ökosystem und die die Integration von ihren Services einfach nur nochmal den den die Nutzungserfahrung verbessert haben dadurch. Und ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob der normale User über sowas enttäuscht sein sollte. Eigentlich eher im Gegenteil, weil ihm wird es leichter gemacht. Und ja. ähm, du musst auch du musst auch da, dazu sagen, wir sind natürlich in einer ganz anderen Denke drin, oder? Ich bin da mittlerweile auch schon von abgewandelt. Ähm, eingeloggt in ein Ökosystem wird ja
0: automatisch jetzt hier mit was Negativem verbunden. Es wird ja
1: viel zu sehr unterschätzt, dass das Leute wollen.
0: Ähm, was man auch nicht vergessen darf, die Leute, ähm, die da automatisch eingeloggt werden, haben davor aktiv auf Nein geklickt. Ne? Weil du wirst das erste Mal, wenn du Start Chrome startest, ja gefragt, hey, möchtest du dich beim Google-Account einloggen? Und wenn du da aktiv Nein sagst, dann sollte Google nicht davon ausgehen, dass du dann später Ja meinst. Du bekommst aber nach dem Update und beim Start von dem Browser eine Benachrichtigung darüber. Ja, ich meine, also das ist ja auch eine Sache, wo Google dann zurückgerudert ist ähm, mit dieser ganzen Mechanik. Äh, weil das ja sozusagen die, den User... Zustimmungsflow äh, kaputt macht, äh, da du ja einmal sozusagen Nein sagst zum Login und dann später automatisch reingeloggt wirst. Äh, jetzt gibt es angeblich einen Schalter dafür. Also, ja, dann in der Version.
1: Ich finde es aber interessant, dass das Chromium-Projekt das direkt so übernommen hat.
0: Hat das Chromium-Projekt das direkt so übernommen? Ja. Also auch wenn du äh, wenn du im Chromium-Browser das machst, äh, wirst du auch in einem Browser... Äh, kann man im Chromium-Browser sich überhaupt einloggen? Natürlich. Gut zu wissen. <lacht>
1: Ja, da muss man jetzt wissen, was auf was basiert, aber das ist jetzt nicht verwunderlich. Aber egal. Ähm, genau, dann haben wir noch was, wo wir bei vertrauenswürdigen
0: Diensten waren. <lacht> apropos Apropos Vertrauen. Ähm, es gibt äh, Es gibt eine, eine Studie. Äh, von äh, die die wir jetzt einfach hier mal äh, von Motherboard verlinken äh, über äh, das Vertrauen in die Medien in Großbritannien ähm, und äh, dort ist tatsächlich so dass die Wikipedia ähm, als vertrauenswürdiges Medium höher gerankt wird ähm, als äh, die meisten anderen Medien ich glaube ähm, bei über äh, 65 Prozent äh, und äh, die, das nächste vertrauenswürdige Medium wäre dann der BBC mit so knapp 60 Prozent. Ah ja, äh, Wikipedia 67 Prozent. Mhm. Äh, das heißt also, äh, Wikipedia hat äh, in, den in den UK und äh, wohl auch äh, in, in vielen anderen Ländern einen äh, höheren Vertrauenswert ähm, als, als äh, traditionelle Nachrichtenseiten. <lacht> <lacht> ähm, und mich hat das schon fasziniert. Also dass ähm, ich ich meine ich mag die Wikipedia äh, ich, ich finde die auch echt gut äh, aber wir haben ja auch in der Schule mit beigebracht bekommen ja also Wikipedia oh da kannst du nicht drauf vertrauen äh, das dürft ihr auch nicht verwenden fürs Referat das ja, ist ja. hier voll äh, voll äh, die nicht gute Quelle und so ähm, aber ich glaube auch dass also, ich, ich höre auch zum Beispiel nie irgendwelche ähm, Pegida-Demos schreien, so <lacht> Lügenpresse, Wikipedia, geh nach Hause. Äh, und, und auf die Art und Weise, ich meine, die Wikipedia ist ja auch nicht physikalisch vor Ort äh, bei irgendwelchen Aktionen, dass man gegen sie brüllen könnte. Aber das ist mir auch schon aufgefallen. Also, es gibt wohl auch ein breites gesellschaftliches Vertrauen in das, was auf der Wikipedia passiert. Und ähm, mich interessiert, äh, vertraust du der Wikipedia auch mehr als Medien? Ähm
1: schwierig zu sagen das kann ich nicht allgemein beantworten weil einerseits natürlich ähm, sobald halt einmal verstanden dass wie Wikipedia funktioniert muss halt jede Information ähm, bis zur Quellenangabe selber verfolgen und nachvollziehen weil ja. das kann halt jeder was geschrieben haben und dass das der Detailgetrage. Äh, der Detailgrad, wie das da tatsächlich auch umgesetzt wird von deinen Änderungen, wie die geprüft werden, das ist ja auch nur zu, bis zu einer bestimmten Tiefe. Und solange du einen Link mit der Begründung zu dem Thema, was ungefähr in die Richtung geht angibst, kannst du auch in dem Text was völlig anderes schreiben. Ja, deswegen, das Prinzip von Wikipedia ist ein bisschen schwierig nachvollzuvollziehen. Also du hast meistens eine Grundlinie da drin, aber du musst tatsächlich nochmal weitersuchen. Ich würde jetzt aber nicht grundsätzlich Wikipedia misstrauen, halt einfach weil das für viele Themen den Aufwand nicht wert wäre. Ja,
0: so... Ich, äh, ich, ich finde das... Ich find Lass das, es
1: mich andersrum sagen. Ich sehe sie nicht zwingend als, als, als äh, misleading äh, Medium oder andere Sachen an, die die
0: äh, gewollt in die Irre führen. Auf gar keinen Fall. Ja, ich meine, man kann ja auch sagen, sozusagen, wenn dir jetzt irgendeine Nachrichtenseite, eine Nachrichtenseite halt irgendwelchen Quatsch verzählt dann sagst du halt so, äh, Nachrichtenmagazin XY... Genau, du musst XY, dann für deine
1: Story, nimm, verlinkst du halt Breitbart, suchst dir halt die, die Meinung aus, die du da begründest. Genau, also
0: da, da kann man ja auch direkt dann sagen, hey, äh, dieses dumme Nachrichtenmagazin XY, ähm, erzählt erzählt die Unwahrheit, aber bei der Wikipedia ist es jetzt nicht so, als wäre da ein Nachrichtenmagazin XY hinter, weil da sind halt die Autoren Hans, Peter, Clara und Dietrich mhm. und die kannst natürlich alle gerne beschimpfen, aber die sagen dir dann auch nur, ja, dann editier halt den Artikel, wenn es nicht stimmt. Genau, begründet ähm, das
1: dann auch mit deiner Meinung, die du findest, genau. das besser passt. Deswegen, sobald also, du diesen kollaborativen Gedanken dahinter verstanden hast, der ist halt Flug und Segen zugleich.
0: Ja, also das ist auch, glaube ich, der Fakt, der es, ähm, der ist so der ist so wahnsinnig äh, also für mich auch so vertrauenswürdig macht weil du halt weißt ja ähm, was da steht äh, wenn jemand äh, da eine andere Meinung gehabt hätte und das kann man ja auch durchaus einsehen in den Diskussionsseiten zur Wikipedia und so weiter dann dann wäre das da wohl schon äh, weggeändert worden äh, und es ist ja auch tatsächlich so ähm, dass äh, dass die dass die äh, die Quality äh, äh, Schon uns, die da betrieben wird, äh, bei, äh, bei Wikipedia durchaus sehr, sehr feingliedrig ist, auch äh, trotz der, der großen Größe des Projekts mittlerweile. Also ich habe das auch am eigenen Leib erlebt, immer, wenn du da Käse baust äh, als, als kleiner, unerfahrene Editor, dann kriegst du relativ schnell auf den Deckel ähm, und äh, das auch ähm, durchaus direkt. Und die wird halt auch gerne Hilfe geleistet zwar, aber du wirst, also sehr viel Käse darfst du dir nicht erlauben, bevor du dann halt... Ähm, da moderiert wirst. Hm. Ähm, und man kann auch, als, als äh, zum Beispiel in der deutschen Wikipedia gibt es ja auch dieses gesichtet-ungesichtet-Feature, also als äh, nicht so häufig Wikipedia-editierender Nutzer ähm, werden alle deine Änderungen mit so einer ungesichteten Version tituliert, das heißt Leute, die auf die Seite gehen, sehen halt sofort, ja hier sind noch Änderungen, die die noch keiner geprüft hat, nimm das erstmal so mit, äh, mit, mit ein bisschen Misstrauen. Ähm, und ich glaube tatsächlich dass auch die ganze Quellenangabe, wie du vorhin schon gesagt hast, bei der Wikipedia ähm, auch eines der Sachen ist, die sie so nachvollziehbar machen, weil äh, klar, nicht alle Artikel sind korrekt gesourced, aber die meisten sind es und äh, man kann dann halt auch alle Sachen, die im Artikel stehen, äh, eigens nachvollziehen, wenn das jetzt halt zum Beispiel Webquellen sind oder auch äh, Bücherquellen, kann man sich ja notfalls auch noch nachkaufen, um das, um das äh, zu verifizieren. Ähm, und das kann man halt bei den meisten Nachrichtenartikeln immer noch nicht. Also viele Zeitungen fangen ja jetzt an mittlerweile auch ihre Quellen zu verlinken, aber es ist schon noch häufiger so, ähm, dass, dass man nicht wirklich äh, nachvollziehen kann, was da los war und dann halt darauf vertrauen muss. Ähm, ist ja auch normal so, weil viele Zeitungen haben ja auch immer noch so richtige Quellen, die halt mit ihnen reden, die du jetzt nicht äh, verlinken kannst sozusagen. Um, und das geht ja auch meistens gar nicht aber das ist halt was äh, was die wikipedia halt auch so stark macht weil weil du halt alle dinge in irgendeiner art und weise komplett transparent mit nachvollziehen kannst und ähm, das das ist schon schon was mächtiges also ich kann ich kann ich kann das wirklich unterstützen und ich frage mich nicht ob das äh, vielleicht eine möglichkeit wäre so die ganze die ganze Gesellschaft wieder so ein bisschen aneinander zu binden. Weil äh, es gibt ja Leute, die die lesen Nachrichten aus einem Magazin gar nicht mehr, weil sie denken, das ist alles Fake News. Aber die Wikipedia, die steht da schon noch so in der Mitte. Also die wird auch von von allen politischen Richtungen, glaube ich, meistens noch äh, total akzeptiert als Nachrichten- und Informationsquelle. Da naja,
1: das, das ist halt das, das Ding. Also ich kann es ja nochmal betonen. Ich würde jetzt natürlich nicht der Wikipedia... Ähm, ähm jetzt aktiv misstrauen. Das ist gar nicht der Punkt daran, aber das ist halt, ähm, wo ich gemeint habe, du musst gucken, um welche Art von Themen es geht. Bleiben Nehmen wir zum Beispiel das, die die letzten ähm, äh, politischen Sachen, ähm, ja. wo der Wikipedia-Artikel von Hans-Georg Maaßen editiert wurde und eben dann ähm, äh, ich glaube Beatrix von Storch und noch irgendwelche andere dann als als, als Kinder <lacht> oder Verwandte in, in den Wikipedia-Artikel eingetragen <lacht> wurden. Ja. Ähm, das ist natürlich, das wurde sehr schnell gemerkt, einfach weil das Thema gerade in der Debatte war. Aber das ist ein Zeichen, wie schnell halt so eine Information eingetragen werden kann. Und mhm. natürlich, wenn man an das Gute in der Menschheit glaubt, dann dann ist das der Erste oder der Schnellste, oder der Aktivste, der für diese Änderungen vorhanden ist. Den, den muss man dann auf gut Glück vertrauen. Aber ähm, es, es ist ja schwierig, gerade polarisierende Themen. Also in denen, du kannst von jedem Thema in jedem Blickwinkel rangehen, egal worum es geht, und, und kannst da verschiedene Ansichten zu sehen. Deswegen ist es schwierig, wenn du per Crowdsourcing dann eben so eine Wissensdatenbank aufbaust. Die hat immer eine Tendenz dazu.
0: Ja, also das ist auch äh, die die Schwierigkeit, mit der sich bei der Wikipedia auch schon seit seit Anfang rumgeschlagen wird. Ich meine, ja, die ja, haben Erfahrung bewusst, mit, mit, mit diesem Bias, die haben Erfahrung äh, damit, dass man Diskussionen richtig führen muss, ähm, die haben äh, Moderationsregeln. Das ist im Endeffekt der der Melting-Pot, wo dieses ganze Problem das erste erstmal wirklich beleuchtet wurde. Und diese diese Jahrzehnte der ähm, der Erfahrung mit der ganzen Diskussionskultur und wie man das, äh, wie man das Community-Bildung richtig betreibt, glaube ich, haben die Wikipedia auch so der der ersten Anlaufstelle, ähm, für, für, äh, sagen wir mal, in Anführungszeichen objektive Berichterstattung gemacht. Ja. Weil, weil wirklich dort halt, ähm, Diskussionen geführt werden, dort gibt es äh, sozusagen auch gelebte Wikipedia-Demokratie in Anführungszeichen, du kannst deine Administratoren wählen, du kannst, äh, du kannst wirklich viel auch mitbestimmen als, äh, als, als normaler Editor, Und äh, aber es gibt auch genug Moderation, das ist nicht so, als dass, ähm, als, dass du... Klar, als, die, dass die du,
1: Wikimedia ist da auch ganz groß hinterher, dass da eben solche Fact-Checker dann eben dann auch regelmäßig über solche Themen rübergehen. Genau,
0: und viele, viele Artikel sind ja auch standardmäßig geschützt, weil sie eben so umstritten sind, da genau. wird jede Änderung halt nochmal mit, äh, mit drei oder vier Leuten abgeglichen, bevor überhaupt irgendwas online geht. Ähm, da ist man sich schon bewusst. Also da ist auf jeden Fall ein stärkeres Moderationsnetz hinter, als zum Beispiel bei der OpenStreetMap oder so. Da kannst du ja wirklich hingehen und ja. äh, New York irgendwie umbenennen, in Juice City und damit <lacht> davonkommen. Ja,
1: es ist auch passiert.
0: Ja. Äh, also ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch eine Sache, die man mal auf andere, auf andere Lebensbereiche übertragen könnte, diese, diese Diskussions- und Moderationskultur aus der Wikipedia, weil die ist tatsächlich nicht von schlechten Eltern. Mhm. Aber genug Diskussionen. Über genau. die Zivilisation. Zurück genau. zur Wildheit.
1: Genau, kommen wir wieder zu, zu den... So äh, Ja, fast. Ich hätte gesagt, zu den Rettern des Internets da in dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon... Warte mal, wir sind doch mit den Themen durch. Ne Ja, ja. genau. WTF der Woche nämlich, um es kurz anzukündigen. Ähm, das BSI ist ja, wie wir alle wissen, das Vorzeigeamt, wenn es um den Umgang mit, mit digitalen Medien und Kompetenzen im Informationssicherheitsbereich geht. Ja, absolut. Ähm, und die zeichnen sich unter anderem darüber aus, dass sie halt vor, vor jedem Kleinscheiß ähm, waren auf ihrer Webseite. Es wissen zwar nur drei Leute, dass es diese Webseite gibt, aber alle, die lesen dann diese Berichte, ähm, Außer also sie verschicken ihre DSGVO-Mitteilungen ähm, wieder an at all. Irgendwas ähnliches ist zumindest mit einem BSI-Ableger passiert, aber darum <lacht> geht es gerade gar nicht. Ähm, das BSI hat den klassischen Admin-Fehler gemacht, ähm, den, den ich tatsächlich, wie ich stolz berichten kann, mit, äh, mit dem Umzug von Nerds so ähm, nicht gemacht habe. Ganz einfach, weil ich das outgesourced habe an jemand, der davon Ahnung hat. Und zwar nicht das BSI, sondern den Matthias Kurz. Das BSI hat <lacht> es nämlich geschafft, ähm, ihr TLS-Zertifikat also nicht rechtzeitig zu, ver zu verlängern. Und beziehungsweise ähm, verlängert hatten sie es schon, aber der Admin hat es vergessen einzuspielen und dann wurde natürlich dann, äh, als es abgelaufen ist, für ein paar Stunden ähm, in Google Chrome und in anderen Browsern gezei gezeigt, wenn du auf die BSI-Seite gegangen bist, dies ist keine sichere Webseite und hast das große rote Warnschild bekommen. Das ist natürlich sehr ironisch <lacht> und schlägt genau in die Kerbe, den wir den BSI seit Jahren vorwerfen. Ähm, ich ja. weiß jetzt nicht. Also ich sag mal so, ich, ich kenne ja tatsächlich ähm, genug Leute, die für das BSI arbeiten und die sind natürlich nicht alle inkompetent. Das Problem ist bei einem Amt, was sich auf die Fahnen schreibt, wir informieren über Themen und tun, so, das hätten wir an und davon gucken wir natürlich stärker drauf und da bemerkt man solche Fehler natürlich stärker und drischt da auch mehr drauf ein. Das sind wir ja keine Ausnahme.
0: Das Problem ist, dass sie damit ja im Endeffekt ihre eigenen technischen Richtlinien missachten, ne? Das stimmt. Ja, das ist, äh, das, das stößt natürlich schon übel auf. Also da Weiß nicht, ob, ob ich dann ob ich dann die technische Richtlinie so ernst nehmen muss.
1: Hm. Ja, solange wir weiterhin von denen das IT-Sicherheitsgesetz kriegen, mache ich mir da gar keine Sorgen, bis die selber verstanden haben, was die da schreiben. Naja, ähm, ist natürlich auch wieder sehr zynisch gerade. So viel zum WTF der Woche.
0: MFK. Okay, okay äh, ja Max, fang mal an. Also ich dachte mir, nachdem ich jetzt mit YouTube-Kanälen... Ble bleiben wir beim Thema, ja. Nachdem ich jetzt mit YouTube-Kanälen durch bin äh, und äh, Gaming... Ähm, mein Gott, ja, da passieren auch gerade sicher lustige Spiele. Aber ich dachte mal, wir fangen hier eine neue Kategorie an. Ich empfehle jetzt mal ein Brettspiel. Und zwar äh, Secret Hitler. Das ist ein, äh, ein großartig, wahnsinnig unterhaltsames ja. ähm, Rollenbrettspiel. Ich kenne mal die digitale den... Variante davon. Äh, ja, es gibt auch die digitale Variante davon. Aber ich empfehle wirklich allen, äh, das, ähm, das einfach mal mit echten Menschen zu spielen vor, vor Ort. Äh, ich glaube, man kann fünf bis zehn Spieler machen. Ja, man kann also, fünf nehmen, das dauert lang genug. Also fünf Freunde müsst ihr sein, ähm, mindestens, und äh, da es gibt es gibt online eine Anleitung zum Ausdrucken, äh, kann man sich also sozusagen selber basteln, ein Freund von mir hat das sogar in Farbe gemacht, kann ich jedem empfehlen, also in Farbe ist es noch ein bisschen angenehmer zu spielen, weil dann hast du Rot für die Liberalen und äh, Quatsch, Rot für die Faschisten und Blau für die Liberalen. Ähm, Quatsch, Demokraten heißt nie, ja, egal. Äh, und man hat da halt sozusagen zwei Parteien in einem Spiel, auf der einen Seite die, die Faschos und auf der anderen Seite äh, die, die, die Demokraten, die noch glauben an die Weimarer Republik und das Spiel spielt sozusagen oh in der Zeit, bevor Hitler äh, die, die Machtübernahme gemacht hat. Ähm, und es geht äh, in dem gesamten Spiel darum, dass die... Ähm, für die Seite der, der Demokraten, dass sie es schaffen, ähm, den Hitler äh, aus dem Spiel zu nehmen, also entweder zu töten oder genug äh, liberale Policies gelegt haben, äh, um, um, seine, um seine Macht einzudämmen. Ähm, und äh, für die Faschisten, die die Liberalen nicht kennen, geht es darum, äh, den Hitler zum Kanzler zu machen. Äh, und äh, da die, äh, da die Demokraten nicht wissen, ähm, wer, äh, wer Faschus ist und wer Hitler, äh, ist es halt sehr spannend. Und äh, die Faschus und der Hitler müssen auch die ganze Zeit lügen darüber, wer sie sind, äh, müssen halt immer so abstimmen oder so tun. Ähm, als äh, als als wären sie eben gut äh, und und schön äh, würden sie immer schön blaue Policies legen und äh, wären die besten Demokraten auf der Welt wären sie da Bieter darf Grundein. ich dir das mal kurz aus
1: der Hand nehmen weil ich kenne die Regeln und ich habe es gerade versucht nach aufgrund deiner Erklärung nachzuvollziehen und ich glaube das klappt nicht ganz ich habe glaube ich eine kurze Erklärung wie es geht okay mach mal ähm, es ist ein Aufbauspiel in dem Sinne es werden abwechselnd äh, oder der Reihe nach je nach Spielmodus wir müssen Karten gelegt werden bis eine bestimmte Anzahl erreicht werden wenn äh, es eine bestimmte Anzahl erreicht wird und ähm da das eben abwechselnd versteht und es verschiedene Rollen gibt, ist das, also das Ziel ist erstmal, dass nur die Demokraten äh, in dem Fall die blauen Karten legen und dann, wenn genug blaue Karten liegen, haben sie automatisch gewonnen. Und ähm, auch die, die natürlich dann nicht liberal, Entschuldigung, nicht, nicht Demokraten, sondern liberal sind, ähm, müssen dann natürlich, äh, gibt es natürlich dann auch die, die dann eben einmal die ähm, Köttchen, die roten Karten.
0: Äh, die äh, faschistischen Policies sozusagen. Heißen
1: die wirklich Faschisten mit denen? Ja, der egal. Ist Jedenfalls, ja. es gibt dann eben auch die verschiedenen um Teams und, und sie müssen gucken, weil die weil die Gegner die in, Anführungszeichen in der Unterzahl sind, müssen sie halt auch so tun, als wären sie eigentlich Demokraten und müssen dann eben im Aufbau ähm, auch sehr viel dann eben ihre, es basiert halt sehr viel auf Vertrauen und du musst begründen, warum du jetzt zum Beispiel eine Karte ge 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 gelegt hast, die du gezogen hast und so. Ähm, es basiert sehr viel auf Vertrauen und irgendwann fangen alle an zu schreien, das ist unterhaltsam. ja
0: unterhaltsam. Also das ist, äh, das, ist, das ist wirklich auch der große Faktor, weil teilweise halt auch liberale Leute Dinge tun müssen, die sie aussehen lassen wie Faschisten genau. äh, und Faschisten. Äh, sich verstecken müssen, halt dann so liberale Geschichten äh, policies hinlegen und ähm, der, der, die Interaktion, die aus diesem Prozess entsteht und äh, und äh, die 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 interessanteren Varianten, die dann halt passieren, sobald ähm, der Präsident und der Kanzler, weil diese beiden Rollen gibt es, sind Spezialrollen, halt äh, anfangen, äh, besondere Befähigungen zu bekommen. Ähm, da da ist wirklich äh, da bleibt kein Auge trocken also das ist äh, das ich glaube das ist das lustigste von diesen äh, Kartenrollenspielen die ich so kenne es also ist in meinen Augen auch besser als Avalon und ähm, ach, es gibt ja. ja mittlerweile so viele ja. also äh, äh, außerdem ausgehend äh, vor allem vor allem in Deutschland glaube ich ist das sehr sehr lustig äh, weil ich meine <lacht> also in Amerika ist es, glaube ich, zurzeit eher ein bisschen traurig, äh, da damit rumzuspielen, aber äh, ich, ich nehme ich mal nehme an, dass das vor allem halt auch wegen der Geschichte hier Secret Hitler durchaus ähm, zu, zu schönen Abenden beitragen kann, weil ja natürlich niemand äh, eigentlich der Nazi sein möchte. Also ich fühle mich auch immer moralisch ganz fest schlecht, wenn ich für bin, das merken <lacht> die meisten Leute dann. <lacht> aber ähm, kann, ich, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, kann man sich kostenlos runterladen, äh, kann man auch online spielen, kann man auch kaufen, was auch immer ihr damit machen wollt, ähm, aber es ist äh, eines der coolsten Brettspiele dieser Generation. Was hast du denn im Petto, Mario?
1: Äh, Mario? Habe ich ja. mich umbenannt? Ja, natürlich. Guten Tag, mein Name ist Mario Hommel. Ich laufe ich dachte, heute bei Podcast. ein Spiel bringe
0: ich schon noch, äh, weil äh, Super Mario äh, Odyssey äh, ist
1: auch, auch gut. Ja, glaube ich dir nicht.
0: Okay, ähm, ich habe Madam Secretary Staffel 4 fertig
1: geschaut. Ähm, Ende tatsächlich sehr spannend mit... Ähm, einem beinahe Atomschlag ausgelöst von von, von Amerika-Seite. Was, was? Ähm, nie du hast es nicht gespoilert, oder? Nee, ähm, es ist nur ein beinahe Teil davon, Atomschlag. Aber Jetzt lass mich doch mal kurz erzählen. <lacht> ähm, der Punkt ist, weswegen mir diese, gerade diese Szene in Erinnerung ge in geblieben ist, das ist natürlich ein sehr bekanntes Szenario, was in, in diesem projekt Thrillers natürlich gerne aufgegriffen wird. Allerdings, das war so gut umgesetzt, da musste ich tatsächlich ein bisschen bei schlucken, weil das, das zeigt natürlich auch eine viel größere Problematik als da können zwei Leute auf den Knopf drücken und man stirbt auf, sondern tatsächlich das viel größere drumherum. Das fand ich eine sehr interessante Szene. Die Folge habe ich mir tatsächlich mehrmals angesehen. Können zwei Leute auf den Knopf drücken und Millionen Leute sterben. <lacht> so, genau. Dann habe ich mir, äh, fast gleiche Thema in dem Fall, Incorporated, die erste Staffel Angesehen, Incorporated ist eine Sci-Fi-Produktion Dementsprechend wurde es nach der ersten Staffel natürlich schon gekillt Ja, natürlich ähm, Weil was anderes kann Sci-Fi anscheinend nicht ähm, ist, sehr, ist sehr Black Mirror Style ähm, äh, Also alles in der Zukunft Es gibt zwei Seiten, eine lebt vor der Mauer Einer dahinter der Mauer, Arm und Reich und so weiter Und da gibt es eine große Firma, weil die Regierung Alle eingestellt wurden und mittlerweile Firmen die Welt leiten ja. ähm, Und so mit Gedanken lesen Und allem, ist ein sehr interessanter füller.
0: Und ich eine Staffel sagen. und natürlich ein Cliffanger Ende, nehme ich mal an. Ja, gar nicht mal so schlimm. So, also okay. ist fast abschließend.
1: Ist fast abschließend. Wäre noch eine zweite Staffel bestimmt drin gewesen, aber das, der Plot war schon gut aufgelöst am Ende. Okay, na gut,
0: ja. genau. Kann man es ja fast verzeihen.
1: Genau, dann habe ich äh, nach Amerika telefoniert und äh, Westworld Staffel 2 mir nochmal angeschaut.
0: Ach, du hast jetzt keinen Sky Premium Pass bestellt? Und äh,
1: natürlich, und ähm, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist der in das Jahr ja schon fast wieder rum gewesen, äh, oder das müsste eigentlich die Staffel 2 so kommen, habe mir dann aber so die Sachen angeguckt und die Aussagen der Regisseure und so, und anscheinend kommt die Staffel 3 erst so Richtung 2020, bis dahin habe ich dann noch dreimal geguckt. Also, oh, man zu früh gefreut. Was aber wieder angefangen hat, ist die äh, 16. Staffel von NCIS.
0: Da habe ich tatsächlich die ersten fünf oder so gesehen. Die ersten fünf, das kann nicht sein. Nee, wie Achso,
1: Staffeln oder Folgen von der Staffel Staffeln. 16? Staffeln. Okay, ja, okay. <lacht> um, ja, guck mal weiter, da kommen noch mehr Interessante.
0: Ja, also ich fand das dann irgendwann relativ repetitiv und ich konnte nicht mehr an mich halten bei dieser Hacking-Szene. Äh, kennst du die?
1: Ich habe 16 Staffeln davon oder 15 gesehen. Es gibt, es gibt diese eine Hacking-Szene. Um, diese
0: eine, ja. Wo, äh, wo? wie heißt sie, diese Laborchemikerin? Abby. Heavy, genau. Und äh, der Typ äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Nice Guy Face. Auf jeden Fall die beiden äh, die beiden berichten, dass äh, dass in das Computersystem vom Labor eingebrochen wird ähm, und äh, also äh, Dinge laufen über dem Bildschirm kennt man ja. Also das ist nicht der schlimme Teil, sondern sie versuchen dann zurück äh, Und äh, ich meine, man ist ja mittlerweile von den Medien schon gar nichts mehr gewöhnt. Aber in der Szene. Ähm, versuchen sie zurückzuhacken, indem sie beide gleichzeitig auf dieselbe Tastatur hauen. Das ist legendär gut.
1: Das ist ein das ist das Problem, wenn du das schon so ironisch rangehst. Weil da natürlich noch sehr viel mehr Faktoren da mitspielen dabei. Und natürlich ist gerade Du musst dir mal tatsächlich auch ein bisschen so Behind-the-Scenes-Sachen angucken. Nein, nein, die ich finde ist
0: echt cool. Ich fand, ich, fand nur, ich fand nur die Stelle einfach legendär gut. Also die meisten Serien bekleckern sich ja nicht mit Ruhm, was Hacking angeht. Und nicht alles ist Mr. Robot, aber das war echt super lustig. Ich fand es auch ein bisschen selbstironisch.
1: Nee, Mark Harmon hat das mal. Also das ist ja auch der Schauspieler, der Gips spielt, ist ja auch ausführender Produzent. Mhm. Der Serie hat auch tatsächlich mal in einem CBS-Behind-the-Scenes auch mal dann jetzt gesagt, wie sie tatsächlich sehr ironisch mit dem Thema auch umgehen, ähm, ja. da muss man schon ein bisschen mehr gucken und ich finde es tatsächlich gar nicht so repetitiv, weil die tatsächlich auch diese Hauptstory einerseits haben sie ja immer so quasi diese Quest pro Folge oder vielleicht auch mal ja, pro also zwei Folgen. Ja, also diese typische
0: Krimi-Folge halt so. Genau, aber das halt auch noch das, das
1: größere Ganze, was dann halt die ganze Staffel durchzieht. Das ist, und da finde ich, sind sehr interessante Storys jedes Mal hast dabei. Hast gerade, gerade so, weil alles der auch NCS, Ja, alles, alles. Das ist krass, okay. Alles. Bis, ja, bis jetzt okay. eben Staffel 16, Folge 2. Äh, Folge 3 müsste, glaube ich, dieses Wochenende... Nee, am Dienstag geht die erst äh, und dann muss ich wieder telefonieren gehen. Huh? Ähm, ja, also gerade weil eben der Aufbau über diese ganze Staffel natürlich ähm, äh, viel cineastischer gemacht wird. Warum machst du jetzt bei meinem... Ähm <lacht> oh, da ist der Serie gefolgt? Okay, naja. Ähm, <lacht> For your entertainment. Ja, dankeschön. Kannst du jetzt aufhören, um meine Notizen rumzuschreiben, natürlich. danke. Ähm. <lacht> Außerdem ähm, habe ich mir äh, habe ich den Fehler gemacht, weil ich musste dieses, diese Woche viele Server updaten mhm. und ähm, hatte sehr viel Wartezeit verbunden und habe angefangen mit so irgendwelchen Idle-Games auf dem Handy. Und ähm, So nennt man das? Idle-Games? Ja, Idle-Games heißen die. ja. ja. Achso, die
0: Firma. Ich dachte, du Nein. so Stillstand. Nein, das ist, das ist eine Kategorie idle
1: Idle ist ja nicht Stillstehen, sondern Beschäftigung in dem Fall.
0: Ja, Beschäftigung, ah, Beschäftigung
1: beim Stillstand, ja genau. Ja. Also immer so dieses typische Aufbau und Leveln und Leveln und Leveln. Ja. Wer WoW spielt, kennt das. Ähm, und äh, da habe ich jetzt hier wirklich dann so einen ganzen Ordner voll mit diesen Spielen und ich empfehle an dieser Stelle einfach nur mal merch Plane und Idle-Miner. So. <lacht> Ganz okay. einfach, weil das mich äh, ein Großteil der Woche begleitet hat. <lacht>
0: ich habe noch, äh. hab noch kein Echtgeld da drin versenkt, ja. Ja, okay. Da immerhin, immerhin hast du dich da noch ausgehalten. Berichte mal weiter. Mich würde interessieren, ob das, äh, ob das häufiger passiert, dass Leute dann so absteigen in diese, in diese Idle Games. <lacht> und nicht, ich glaube schon, nicht mehr rauskommen aus dem Universum und ihre Uhren danach stellen, wann das nächste Gebäude fertig ist. Nee, da gibt's ja benachrichtigungen für. Ah ja, okay. Also äh, ich habe ja früher ähm, Stämme gespielt und ich habe tatsächlich mir Quatsch. teilweise Wecker gestellt, äh, wann ähm, wann die nächste Ladung äh, XY-Armee irgendwo angekommen ist und man was Neues anbauen konnte und äh, ich, ah ja, Penner Game war genauso, da musstest du auch immer die Uhr danach Ach, stellen, die Pfandflaschen, ja. wann der Typ fertig war mit Pfandflaschen sammeln. Es Wurzelimperium war, es, oh, oh ja, das, das, die, die, die Wachszeiten für Auberginen und so, das war Hardcore Okay, das artet
1: jetzt aus Tut uns euer Suchtspiel in den Kommentaren schreiben Kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdsum.de /Telegram Wir machen auch e
0: Suchtberatung
1: An suchtberatung <lacht> und Max
0: hat die letzten Worte <lacht> ähm, Also generell so als, als live pro tip äh, niemals niemals versuchen ähm, zu oft hintereinander Pfandflaschen zusammen im Panel-Game. Vielen Dank fürs Zuhören. Das, Macht das führt gut zu nichts. Äh, ich würde lieber mal. die langen Zeiten machen über die Nacht, obwohl man da prozentual weniger bekommt. Aber immer dieses fünf minuten klicken, ähm, das, das führt zu mehr äh, zu mehr Problemen, als es bringt. Also lange Zeiten, dann, dann verpasst man auch nicht so viel von der Sammelzeit, ähm, weil teilweise vergisst man es dann in der Früh oder so und dann äh, läuft er den ganzen Tag nicht ähm, da. Da bitte aufpassen. Na, weil das Schlimmste, was es ist, ist halt Le Leerstand, wie man sagt, Idle Games, ne? man möchte keinen kein Leerlauf haben, muss immer was okay, passieren. Okay, da sind
1: jetzt keine neuen Informationen mehr drin, du redest nur noch, um reden zu können. Tschüss! <lacht> Tschüss! <lacht>
0: Also ich fand das, ich meine, äh, ich, mein, ich hätte das gerne gewusst, bevor ich, bevor ich angefangen hat, hatte.
1: Es gibt da bestimmt auch Guides für. Es gibt ganze Webseiten, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. E egal, egal. Stop Recording. Stop Recording.